0: Halo Radio. Halo To już minuta po godzinie 17. Wtorek powoli się ściemnia, no chyba, że Państwo mieszkają w LA. Tam dopiero dzień tak naprawdę staje, nie mówiąc już o mieszkańcach Chicago czy Nowego Jorku, których serdecznie pozdrawiamy, bo stamtąd Państwo nadal często do nas dzwonią. W sprawach różnych, a dziś sprawy niezwykle istotne w Halo Pieniądz. Będziemy bowiem mówić i o Frankowiczach, i o tych, którzy mają kłopoty, albo mogą je mieć z komornikami. A postanowiłem, że zaproszę właśnie państwa komorników, chociażby dlatego, że ostatnio przez media bardzo dużo informacji przelewa się o czymś, co można nazwać bezdusznością. Chociaż państwo pewnie to wyjaśnią, że to nie jest bezduszność, bo wszystko dziś zależy od człowieka. I to, że czarne owce się trafiają, to nie znaczy, że ingremio tak... Jest Państwo pamiętają dwie Zuzie, jedna 11 lat, druga 14. Będziemy więc mówić i o dziedziczeniu długów i o zachowaniu jako takiego komornika, o tym jakie ma dziś prawa, co może, co mogą państwo. No, mam nadzieję, że... Rozjaśnimy w głowach. Gdyby Państwo mieli do nas pytania, to oczywiście 223905922 22. i może tak od krańca stołu, Pan Dawid Paleczny, Dzień Komornik, dobra. jest z nami również. Nie wiem, Pani Komorniczka, to mi brzmi jak zapalniczka. Pani Komornik, pani komornik tak? tak? Tak możemy. No więc właśnie, wszystko jasne, bo Komorniczka. Pani Małgorzata Kuzik i jest z nami Pan Mecenas Dawid Biernat, który tak jak Państwu w zapowiedzi nagrywałem, stawia największych bankowców do konta. A to znaczy, że występuje w sprawach o tak zwane kredyty frankowe, wyszukuje, gdzie są, jakie niedozwolone klauzule i punktuje, a czasem też nokautuje. Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Dzień dobry. serdecznie. Zacznijmy, proszę Państwa, od tych postępowań komorniczych, bowiem w ostatnich miesiącach, w ubiegłym roku jeszcze wcześniej, prawo się zmieniało, prawo, które ustawodawca miał na celu przede wszystkim... Zachowanie pewnej równowagi, no i ochrony również wierzyciela właśnie przed takimi skandalicznymi zachowaniami, jak, jak nieraz do nich dochodziło. Wydawałoby się, że lata 90. mamy za sobą, że słynny film z aktorem Chyrą też już za nami. Okazuje się, że gdzieś ten czarny PR dalej się za środowiskiem w lecze nie wiemy dlaczego tak naprawdę, ponieważ dużo się zmieniło, przepraszam Państwa, ale to jakieś dziwne dźwięki z naszego laptopa już ich nie będzie tak naprawdę wiele się w tej sprawie zmieniło i zmieniło się tak, że dziś już nikt nie dowie się o tym, że prowadzone jest wobec niego postępowanie, jak już komornik wejdzie do niego do domu tak możemy przyjąć?
1: A... Przede wszystkim, jeżeli chodzi o najważniejszą zmianę w przepisach dotyczącym informowania dłużnika, to najnowsza nowelizacja dotyczy doręczania pozwów sądowych. Mhm. Od kilku miesięcy komornik ma obowiązek w przypadku nieskutecznego doręczenia przez sąd za pośrednictwem Poczty Polskiej, to komornik ma obowiązek doręczyć tę korespondencję, tak żeby osoba, której ma dotyczyć proces sądowy, mogła dowiedzieć się i ewentualnie wziąć udział, jeżeli będzie chciała e, przedstawiać swoje racje. Mhm. Więc, e, Czyli trochę jak w To amerykańskim przede wszystkim, filmie, tak? to przede wszystkim mhm. jest ta zmiana, mhm. e, która pojawiła się w ostatnich. Dobrze. Dobrze, zatrzymajmy czasie.
0: się tu chwilkę. To znaczy, że nie odebranie awizo, bo tak to było traktowane, że chyba dwie próby Dokładnie. Tak? E, oznaczały skuteczność, już to nie istnieje.
1: Tak, w tej chwili, jeżeli korespondencja nie będzie odebrana, dotyczy to oso oczywiście osoby fizycznej, to wtedy sąd wydaje zarządzenie o doręczeniu takiego mhm. pozwu za pośrednictwem komornika. I pan wtedy wyrusza
0: w teren i identyfikuje taką osobę tak i skutecznie jej wręcz. Dokładnie, tak. No mhm. Sprowadza się to do tego, żeby, żeby udać się pod
1: adres, e, skontaktować z osobą, której dotyczy korespondencja, więc tu przede wszystkim bardzo ważny apel, tak, żeby każdy pamiętał, że komornik może też dostarczyć informację, która może okazać się niezbędna do tego, żeby móc bronić swoich praw mhm. na etapie postępowania sądowego. Mhm. Tak? Bo jeżeli będziemy mieli e, doręczenie przez komornika, zlekceważymy takie pismo albo odmówimy odebrania, no to wtedy nie będziemy mieli możliwości zapoznania się z tą korespondencją. Sprawa w sądzie będzie mogła ruszyć. E, a w momencie, kiedy ja doręczając korespondencję, spotkam się z odmową przyjęcia tych dokumentów, no to wtedy ta osoba pozbawi się możliwości, więc to jest bardzo ważne, żeby no, pamiętać. Rozumiem, dać. że jest to hasło,
0: nie ma sensu się ukrywać przed komornikiem, lepiej wiedzieć, że to Zdecydowanie, od razu z góry. tak? Szczególnie,
1: mhm. że pojawiła się właśnie ta nowa gałąź dotycząca pracy komorników. Mhm czyli doręczanie właśnie korespondencji związanej z tym etapem w, w, początkowym wszczynania postępowania sądowego. Więc dlatego to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że komornik może mieć dla nas informacje, które mogą się okazać bardzo, bardzo potrzebne mhm. do tego, żebyśmy mogli właściwie zareagować, móc, zareagować właściwie się obronić, móc przedstawić te e, swoje argumenty jeszcze na etapie, na etapie sprawy sądowej, mhm. a nie dowiadywać się o tym, że jakiś wyrok zapadł, już po, e, po jego wydaniu przez no, sąd. Myślę,
0: że najczęściej dowiadywaliśmy się, bo w tak dziwnym trafem, chociażby panie mecenasie w przypadku słynnego BTE, prawda, czyli bankowego tytułu egzekucyjnego, przypomnę, to było takie prawo, które swego czasu chyba już tylko w Polsce i w Danii bodaj obowiązywało, przy czym Duńczycy to są osoby znane w Europie z tego, że najszybciej spłacają swoje zobowiązania, więc nie wiem, czy ten BTE, który nad nimi wisiał. Tak, rzeczywiście
2: tak było, to znaczy po prostu w, no dłużnik de facto, mhm. czy ta osoba, która była zobowiązana, dowiadywała się po, już można powiedzieć, postępowaniu kulturowy. Bo... Tak, tak i e, miało to swoje też racje na zasadzie zabezpieczania pewnego mhm. rodzaju interesu i, i roszczeń. Ja chciałbym tak zaapelować generalnie do wszystkich Państwa, żeby nigdy nie stosować takiej po prostu zasłony, że jeżeli nie odbiorę jakiejś korespondencji, Czyli nie robimy strusia po prostu. niezależnie tak? czy y -hmm. doręcza to komornik, czy sąd, czy staność czy urząd, y -hmm. to na zasadzie nie będę jej odbierał, to nie będzie problemu. To jest najgorsze chyba rozwiązanie, jakie można sobie wyobrazić. Ten problem nie zniknie, on się spotęguje, Czasami sprawy, które merytoryczne, merytorycznie są do obrony, do wyjścia, przegrywa się dlatego, że traci się formalne mhm. prawo do tego, żeby wziąć udział w tym postępowaniu. Od 8 listopada mamy też nowy w ogóle model procedury cywilnej. Ta procedura cywilna, czyli postępowanie przed sądem przypomina troszeczkę szybki pociąg ekspresowy jak ktoś się po prostu na tym pociąg nie załapie w odpowiednim momencie, to ten proces sobie jedzie mhm. dosyć intensywnie bez niego.
0: Może pan rozwinąć tę myśl o tym pociągu? Chodzi
2: właśnie o kwestię związaną z odbieraniem doręczeń w zasadzie ta pierwsza próba musi być merytoryczna, musi być taka z zasady udana, natomiast nieangażowanie się w proces powoduje, że ten proces po prostu się toczy bez tej osoby, bez mhm. jej udziału, bez jej wiedzy, czasami przy pasywnym No dzisiaj mamy słynny sąd w
0: Lublinie, tak, elektroniczny, tak. I w, o wielu rzeczach y, wiemy, chociażby z kontaktu ze słuchaczami, z widzami. Y, ludzie nie wiedzą albo dowiadują się wtedy, kiedy jest już, jest już za późno. Y, z jednej strony to miała być to właśnie taka szybsza ścieżka, która miała ułatwić m.in. problemy y, z płatnikami i z płatnościami, prawda?
2: Zgadza się, ale z drugiej strony ja uważam, że sąd jest jednak, to nie jest urząd, to mhm. jest jednak organ państwowy, który wymierza sprawiedliwość, każdy powinien mieć szansę merytorycznego no, tak, mhm. przedstawienia argumentów i sprawiedliwego osądzenia. Procedura niestety poszła troszeczkę w kierunku procesu formułkowego, to znaczy Ale, wykonywania... panie mecenasie,
0: przepraszam, dlaczego tak się stało? Przecież taka tradycja zachodnioeuropejska jest dokładnie odwrotna. Tam w każdej sprawie, zanim odbędzie się na przykład gruba sprawa gospodarcza, to jest mediator, prawda, który próbuje pewne sprawy wyjaśnić na tym poziomie, żeby nie dochodziło w ogóle do postępowania, a u nas, jak już dochodzi do postępowania, to właśnie jest, nie wiem, sąd elektroniczny, sędzia z automatu dostaje ileś tam wyroków, które stempluje, jak pani na poczcie i...
2: Szybkość postępowania chyba zwyciężyła mhm. nad czasami po prostu takim zdroworozsądkowym podejściem, że jednak merytoryczne osądzenie sprawy jest ważniejsze. U nas jest jeszcze dosyć specyficzna sytuacja, dlatego, że mediacja cały czas nie jest wykorzystywana w taki sposób, w moim rozumieniu, jak mm -hmm. powinna być. Znaczy na przykład w Stanach tylko 30% procesów spraw spornych, tak mniej więcej orientacyjnie, tak się mówi, trafia do sądu. Mm -hmm.
0: Znaczna bez, część bez
2: sądów jest po mm -hmm. prostu, znaczy sporów jest rozpatrywana w kancelariach podczas czasami bardzo długich negocjacji. Tam jest takie przeczucie, że rzeczywiście, jeżeli się idzie do sądu, to idzie się ze sprawą, której nie można ugodzić. Dwa, rachunek zysków i strat będzie nieporównywalnie... Ze szczególnym
0: y, y, rachunkiem bardziej, strat, Bardziej tak, ryzykowny
2: mecenasie. niż w sytuacji być może czasami ugodzenia się w kancelariach czy przy, czy przy udziale mediatorów. U nas cały czas mediacja jest dobrowolna i to jest moim zdaniem oczywiście dobre rozwiązanie. Y -y. Nie ma sensu y, przymuszania obowiązkowo do mediacji. Natomiast myślę, że trzeba rozwinąć kulturę też mediacji. Panie to znaczy, że kancelarii y -y. I prawnicy, adwokaci nie służą tylko i wyłącznie stricte do prowadzenia procesów i do spierania się w sądzie, ale ważny jest ten etap taki przedprocesowy. Ja wiem, że
0: to może zabrzmi niepopularnie, ale jak w Stanach ma pan zapłacić za mecenasa, który pana będzie reprezentował przed sądem po kilkaset dolarów za godzinę, to może faktycznie lepiej skończyć to przy stole mediacyjnym i załatwić sprawę, niż pakować się w proces, który będzie mnie kosztował majątek i ja będę musiał, nie wiem, hipotekę za zastawić. Chodzi mi o to, że bardzo często to ekonomia uczy ludzi,
2: tak, dlatego, że ten rachunek zysku i strat, o którym mówiliśmy, jest dużo większy w przypadku po prostu spraw sądowych. Tam się mm -hmm. ryzykuje, to jest oddalone w czasie, ale ryzykuje mm -hmm. się oczywiście dużo większymi kwotami.
0: No więc właśnie, ryzykuje się dużo większymi kwotami. Jak to jest w przypadku postępowań komorniczych? Bo tu też są ustalone stawki, są tabele, są koszty, które komornik musi, musi ponieść. Czy tu też się coś zmieniło w ostatnim czasie?
1: Przede wszystkim nowe przepisy uprościły zasady dotyczące naliczania kosztów egzekucji. W jaki sposób? Ujednolicając stawkę. Do tej pory mieliśmy wiele różnych stawek, które w zależności od zastosowanych sposobów podjętych działań przez komornika i tego w jaki sposób udało się wyegzekwować należności dla wierzyciela, dla osoby, która starała się odzyskać mhm. te kwoty na podstawie wyroku sądu. I tak mieliśmy stawki, które były na poziomie 2, 5, 8, 15%. Czyli można było w sobie chwili...
0: wziąć te 15...
1: No oczywiście zależy od tego, jak uh -huh. bardzo pracochłonne działania były Ale to rozumiem, panem. że to
0: działanie można było rozpisać jakoś, jak ktoś był dobrym publicystą.
1: E, co pan ma na myśli? Gawędziarzem. No. Nie, 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 zdecydowanie nie, bo też trzeba pamiętać, jak, jak że bardzo... komornik e, zawsze podejmuje działania zgodnie z żądaniami uh -huh. wierzyciela, tak? czyli uh -huh. tej osoby, która chce odzyskać, chce odzyskać należności. Też w przepisach mamy uregulowaną kwestię tego, że te działania nigdy nie mogą być nad wyraz intensywne.
0: No właśnie o to mi chodziło. To czy jak intensywne mogą być teraz, to znaczy, co jest jakiś wspólny mianownik dla yy, stawki e, procentowej, jeśli w chodzi tej o. Chwili, w tej mhm. chwili
1: mamy standardową stawkę, która wynosi 10% i to jest zasada, mhm. jeżeli chodzi o odzyskiwanie, tak? mhm. Założenie w, e, ustawodawcy, założenie w e, tworzeniu nowych przepisów było takie, żeby można było w łatwy
0: sposób zweryfikować, mm -hmm. czy te koszty zostały naliczone prawidłowo. Czy Kompletna nie. odwrotność firm indykacyjnych bo one kupują długi od banków za 10% wartości, a ściągają pozostałe 90, więc <głos》> to już tak troszkę ironizujące. No i trzeba też pamiętać, mm -hmm.
1: że, że te koszty, które mm -hmm. są naliczane, no to jest opłata, którą ponosi dłużnik. Tak? Okay. Mm -hmm. Więc jeżeli pan ma do odzyskania jakąś należność, powiedzmy 10 tysięcy złotych, to w przypadku skutecznej egzekucji wszystkie koszty związane z wyegzekwowaniem tej należności będzie pokrywał dłużnik, mhm. więc to, to też jest bardzo ważna zmiana.
0: Halo, halo, dzień dobry, mamy telefon. Panie Januszu. Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Jan, Janusz z koszami.
0: Dzień dobry, kłaniamy się i słuchamy.
3: Właśnie bardzo, bardzo fajny temat, bo ja miałem trochę odwrotnie mam sytuację. To znaczy? To znaczy, że Otrzymywałem pisma od y komorników na adres mojego mieszkania, które kupiłem na od y następnej właścicielki. Ja otrzymywałem pisma od pana komornika gdzieś tam z Warszawy z y już nakazem sądowym, czyli z pieczęcią sądu. Mm -hmm. Gdzie było napisane, że w razie mojej nieobecności y ktoś może wejść i zabrać Moje ruchomości. No może nie mogli zabrać nieruchomości, tylko ruchomości. Mhm. Tak to było to skonfigurowane. I wszystko fajnie, tylko, że ja często bywam poza krajem. I otrzymując takie pismo, mhm. no po prostu się wystraszyłem. Na no Pojadę do pracy gdzieś poza granicę, wrócę i pokażę się, że zostanę mieszkaniu zapomnowany i będę musiał iść podmów. Problem polega na tym, że otworzyłem pismo, które, które na mój adres zostało mhm. na nazwisko człowieka, którego nigdy nie widziałem na oczy. Który był za, zameldowany tam 80 lat temu. Ja kupiłem już od następnej
0: właścicielki. Czyli rozumiem, że nie, nie. to miał stary, nieaktualny adres wierzyciela i z niego skorzystał. Mhm. I nawet
3: nawet nie to, bo ja otworzyłem to, to pismo, zadzwoniłem do tego komornika przedstawiając mu sprawę, to usłyszałem, że złamałem prawo. Złamałem prawo, bo y, otworzyłem cudzą korespondencji. Nie wiem w jaki sposób doszedł do tego wniosku, bo to zresztą to się oparło y, 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 mhm. o koszaliński o,
0: o, o Dobrze, no a jak to się i... skończyło?
3: No, skończyło się, że w ogóle wysyłać. Mhm. I to, to oczywiście dla mnie szczęśliwie, bo, bo przynajmniej się nie miałem. Yy, yy, nie musiałem się obawiać mhm. o, o, o swoją własność. No, tak.
0: Czyli można powiedzieć, że padł pan ofiarą pomyłki. Yy.
3: Tak naprawdę. Nie, padł, padłem ofiarą tego, co robią komornicy niestety. Czyli? Bo, bo wysyłając takie coś, to okazało się, że po pierwsze tak, ja nie mam prawa się w żaden sposób bronić bo tam komornik później tam przeszł i tam, mhm. że, że popełni błąd, bo wysłał znaczy znalazłem je, jego pismo w swojej strzynce mhm. do czego nie powinno dojść, bo mhm. powinno, powinno to być jako awiza. a awiza nie mógłbym odebrać Zgadza się? No bo przecież jest na no to prawda, Czyli nakaz na eg <śmiech> egzekucji cały czas by był mm -hmm. w, w prawie. Ja się nie wie w tej chwili, jakby na przykład przyszedł komorny z policjantami i przedstawił pismo, gdzie jest pieczeń sądu rejonalizacji w Warszawie. Ale jest jednak pieczeń sądu. Mm -hmm. no, no jest to prawo, tak? Mm -hmm. I przedstawiły policjantowi, weszliby do, do, do mieszkania, zabrali byli, i, 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 Znaczy, no, wróciłbym z pracy w Norwegii. Okazałoby się, że mam zaplomowane hmm. mieszkanie, bo, bo ktoś szedł na podstawie takiego pisu. Ja nie wiem, jak mam się przed czymś takim bronić. Nie mam wykształcenia.
0: Spróbujemy zaraz panu podpowiedzieć. Mamy ekspertów w studiu od tego właśnie. No, Najważniejsza rzecz, jaką, no,
1: jaką należałoby przede wszystkim podjąć w takiej sytuacji, to jak najszybciej poinformować komornika o tym, że właściciel mieszkania i ta osoba, której dotyczyły te listy, które były do pana pierwotnie wysyłane, no już pod tym adresem nie mieszka. I z uwagi na to, że postępowanie egzekucyjne, postępowania sądowe mają charakter pisemny, no to taka informacja powinna być zawsze złożona na piśmie. Tak. No to oczywiście chyba jest zrozumiałe, że informacja telefoniczna no, nie jest wystarczająca, dlatego że no, taki telefon mógłby wykonać każdy. Dlatego też bardzo ważne było w, 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 właśnie to, żeby pan e, taką informację wysłał właśnie do tej kancelarii, która, która skierowała to pismo. No i też musimy pamiętać, że postępowanie egzekucyjne zawsze dotyczy konkretnej osoby, a nie mieszkania. Więc ma komornik prowadząc postępowanie przeciwko Obowiązek, dłużnikowi ma obowiązek szukać majątku tego dłużnika, a nie kogokolwiek innego, więc no tutaj pan przychodząc, kupując to mieszkanie no może być, czuć się bezpieczny, jeżeli chodzi o to, ponieważ postępowanie nie dotyczyło pana, tylko poprzedniego, a właściwie jeszcze poprzedniego właściciela mieszkania. Panie
0: tak? Janusz, a pan tak. dopilnował ale, ale, tak, ale, żeby te osoby ale, ale były jeszcze... wymeldowane ze starego adresu, jak pan kupował mieszkanie?
3: Nie, no ja w ogóle nie byłem zameldowany i do tej pory... Ale nie, mówi. mówię no, o
0: osobie z kolei, która tak, była... Tak,
3: oczywiście. Była wymeldowana tak, już, tak? Mhm. Oczywiście wymeldowana jak od nacznej właścicielki ja mhm. w ogóle tego nazwiska nie znałem. Mhm. Mam, mam na, na umowie kupna całkiem inne nazwisko, mhm z kim innym się kontaktowały. Mhm. To jest e, po prostu ktoś, kto mieszkał tam 8 czy 10 lat temu. Mhm. Komornik dalej, dalej odzyskuje dług. Okay. Problem nie polega Są. na tym, mhm. że, że, że bo ja się tam aż tak strasznie tego nie wystraszyłem. Tylko ja zadzwoniłem do komornika do Warszawy, mhm. I pan komornik mnie oskarżył o, o to, że ja łamię prawo. Że korespondencję. Bo otworzyłem sobie cudzą korespondencję i odłożyłem słuchawkę. W ogóle nie próbując ze mną rozmawiać.
0: Mhm. No dobrze. I dla,
3: dla, dlatego właśnie mhm. uruchomiłem pasę i, i później się tam okazało, że tam próbował przepraszać coś tam. Tylko właśnie, jak, jak my możemy się bronić przed czymś
0: takim? Bo no to zaraz pani, to fajnie, pani Małgorzata i pan Dawid postarają się na to pytanie odpowiedzieć. Pani Małgorzata.
4: Ja chciałam tylko um, jeszcze zwrócić uwagę na to, że e, prowadząc postępowanie i otrzymując wniosek egzekucyjny, e, my jesteśmy związani adresem, który wskazuje nam wierzyciel we wniosku egzekucyjnym i dopiero e, w przypadku podejmowanych dalszych czynności mamy taką możliwość ustalania też mhm. innych adresów tej osoby.
0: No dobrze, tylko tutaj mm -hmm. pan Janusz twierdzi, no, ale, ale że jak to przyjechał z zagranicy z pracy nie, w Norwegii, to miał już oplombowane mieszkanie, tak? Nie, nie, no to, nie, nie, nie,
1: To jest tak, to, Aha, ja też okay. tego tak nie zrozumiałem. Panie Januszu? Tak? Słuchamy. Przyszło
3: pismo, w mm -hmm. którym tam podany jest dłużnik, podany jest komornik i w tym piśmie, jest tam paragraf. Ja nie mam wykształcenia.
0: Yy, no nie musi pan mieć nie ma takiego Ja tutaj Wiesz, mam mm -hmm.
2: uwagę, że wtedy ma, zawsze warto ma... się udać dla adwokata.
0: Dlatego, ma... no tak, <laughs> no, że no, to jest stosunkowo tanie,
2: on no, dobrze poradzi, yy, uniknie ale... się niepotrzebnych problemów, jakichś takich ruchów, które mogą się wydawać intuicyjnie ja, ja dobre.
3: Sobie, ja sobie poradziłem, poradziłem sobie inny po No
0: tak, poszedł pan z tym do pracy, gazety, okay. tak, no, i... tylko,
3: tylko właśnie, no, czy to na tym ma polegać? Dostaję pismo, że jest pieczeń sądu, tak? Jest pieczeń sądu tam z Warszawy, jest paragraf, który mi mówi, że, że ktoś może mi wejść do mieszkania i wszystko jest zgodne z prawem, mm -hmm. tylko, coś mi w tym prawie nie, nie, te, nie, nie, bardzo w dniu
1: ale to już właśnie hmm. panu powiedzieliśmy, że najprostsze rozwiązanie to było przede wszystkim wysłać informację do komornika, że obecnie pan jest właścicielem.
0: Ja zadzwoniłem. dzwoniłem. No, ale tam, no, tak jak mówił, mówił pan tak, Dawid, że naszą... zatelefonować może każdy.
1: No, Natomiast ma... chodziło tak. o to, żeby... Czyli, żeby czyli też były dokumenty, które udowodnić. potwierdzają tę hmm. informację, to tak? To tak że jest pana nagrywać, oświadczenie.
3: Powinien powinienem nagrywać każdą rozmowę telefoniczną. No bo pan komornik po pierwsze powiedział, że złamałem prawo, a po drugie rzucił słuchawki bo próbowałem coś zmienić w jego... Sposobie. Potraktujmy
0: to jako kwestię osobniczą po prostu na takiego no ja, człowieka pan trafi. Wiem, dlatego.
3: Ale dzwonię, bo, bo mhm. po prostu takie rzeczy są ważne. Te.
0: No są, bo I, występują jednak. Dla mnie jednak,
3: to jednak mhm. jedna z ważniejszych. No bo faktycznie miałem obawy, bo jadąc do pracy nie wiedziałem, czy wrócę do, do mieszkania, hmm. czy będę mógł wejść do hmm. mieszkania, bo się
0: okaże, że jest zaformowany. Może to... się okaże, że jest No
1: Tak jak mówimy, rozwiązaniem takiej sytuacji jest przede wszystkim poinformowanie mm -hmm. komornika o tym, że obecnie mieszka ktoś inny, mm -hmm. o tym, że zmienił się właściciel i, no i koniecznie taka informacja musi być złożona na piśmie, no bo telefon to jest niewystarczający zgodnie z przepisami, które mm -hmm. obowiązują w Polsce.
0: Panie Januszu, bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. mi Państwu 22 39 059 22. My wracamy już za, za kilka minut. Odetchnijmy teraz troszkę przy muzyce. Halo, radio, halo pieniądz, to już 26 minut po godzinie 17, a my rozmawiamy dziś, Ach, proszę się nie śmiać, o trudnych sprawach, ja wiem, że teraz Państwu co innego do głowy przychodzi, ale to są naprawdę trudne, trudne sprawy dla wielu skomplikowane, a wielu potrafiące złamać Życie. Mówiłem o tych doniesieniach medialnych, tam chodziło o dziedziczenie długu. Ja wiem z własnej praktyki i prowadzenia przez wiele lat audycji gospodarczo-ekonomicznych, konsumenckich, pracy w Rzeczpospolitej, na Zielonych Stronach, w TV Biznes i w innych mediach, że jeśli chodzi o edukację naszych obywateli, o wiedzę z postępowania, z kodeksu cywilnego, z spraw konsumenckich, to jest to wiedza niestety na wciąż bardzo miernym poziomie, co z kolei innych skłania do tego, żeby wciąż a, robić lewe biznesy i w ten czy inny sposób ludzi naciągać. Jeśli chodzi o takie grubsze sprawy, to kończy się tak jak Ambergold na przykład, tak, czy, czy inne. Ale najgorsze jest to, że na tym podstawowym poziomie też nie mamy, nie mamy wystarczającej wiedzy.
2: A mnie się wydaje, że czasy są takie, że mm, nie da się być specjalistą od, od wszystkiego. Nie znamy się na samochodach, wiemy, że one służą do jeżdżenia. Nie znamy się na procedurach medycznych i trudno wymagać od ludzi, żeby się po prostu w tym zakresie szkoleni. Doktor szkoliki. Google. Mhm. Tak, natomiast należy dbać o taką ogólną edukację, że jeżeli mamy jakiś problem, na to wiemy do kogo się udać. Mhm. To idziemy na przykład do adwokata, po, tak jak wcześniej wspominałem, po poradę, która zazwyczaj jest stosunkowo tania, yy, pozwala na uniknięcie wielu, wielu nieprzyjemności i błędów i na tym, w tym kierunku po prostu powinniśmy tutaj zmierzać i, i czynić starania. A
0: skąd państwa zdaniem jest taka właśnie reakcja tego strusia, który chowa głowę w piasek, bo jak widzi tak zwane pismo urzędowe albo awizo, no to jest tak jak kiedyś telegram na wsi, nie? że to oznaczało tylko śmierć kogoś i lepiej to obchodzić z daleka, bo ja nie będę tego dotykał, bo nie wiadomo co tam w środku jest.
1: Ja myślę, że to jest przede wszystkim kwestia psychologiczna, mhm. tak? Staramy się unikać problemu, dopóki go nie znamy. Do tego momentu ten problem nie funkcjonuje, więc e, prawdopodobnie to, to, tak to jest Tak jak narkomania
0: z Nie mówiło się o niej, więcej nie było. Prosta tam.
1: psychologiczna mhm. kwestia, ale no, musimy wiedzieć, że dopóki nie będziemy w stanie móc zareagować, do tego momentu ten problem wcale nie znika mhm. e, i chowanie głowy w piasek e, w żaden sposób go nie rozwiąże, to wręcz przeciwnie spowoduje nawarstwienie, to jest też to, co już wcześniej mówiliśmy. Ten problem urośnie, pojawi się i on tak na dobrą sprawę wróci do nas ze zdwojoną siłą. Mhm. No, wiadomo,
0: że nieznajomość prawa nie jest żadnym mhm. usprawiedliwieniem, natomiast czy w ten sposób ludzie się wciąż usprawiedliwiają, że nie miałem pojęcia, nie wiedziałem, a skąd mogłem wiedzieć, że to o mnie właśnie chodzi. A.
2: Chyba próbują, ale to jest takie no, dosyć nieudolne zupełnie w, tym, już w naszych czasach takie postępowanie na zasadzie, że no, po prostu skoro nie znam zasad, to one mnie nie obowiązują. No. Że gdzieś jedziemy, idziemy do kogoś w gości, czy nie wiem, czy zajmujemy się jakąkolwiek aktywnością, wchodzimy w jakieś środowisko, no to podstawową zasadą jest jednak pojęcie tych ogólnych reguł, tak, jakie tam obowiązują, ale no, tak jak Państwo wspomniałem, no, najlepiej mieć wyrobioną taką y, swoją, jak gdyby taki, takie przeczucie, że jeżeli. Tak, jest na przykład w przypadku jakichś zdrowotnych problemów, prawda? Jeżeli mhm. nawet jest jakiś problem, problem, wydaje nam się prosty, nieskomplikowany, ale czujemy się z tym nieswoja. No, konsultujemy
0: to z lekarzem. Tak? To nie kosztuje mhm. też mhm. dużo,
2: nie jest skomplikowany, jest łatwo dostępne i skorzystanie z takiej prostej porady naprawdę y, czasami rozwiązuje albo zapobiega mhm. naprawdę poważnym problemom. Pyta nasz
0: słuchacz od razu, co to znaczy stosunkowo tanio, panie mecenasie na pewno jest to dużo taniej niż
2: później jeżeli ktoś przychodzi z poważnym problemem, gdzie trzeba po prostu opracować skomplikowaną strategię postępowania, prowadzić sprawę Yy, yy, Czyta w pańskich myślach nasza
0: słuchaczka Prawdopodobnie w stosunku do kosztów Które poniesiemy bez prawnej Koszty Dokładnie sądowe, tak. komornicze, odsetki i tak dalej Więc wszystko jest yy, jasne Pani Anno, dziękujemy za tę podpowiedź e, Natomiast być może to się wiąże Szanowni Państwo również z tego, że e, Ludzie nie mają zaufania I im się to właśnie kojarzy Po pierwsze, panie mecenasie, z kosmicznymi pieniędzmi znaczy, po kiedyś, drugie, Tak, z... było też takie podejście
2: mhm. ludzi Że do adwokata się chodziło trochę jak do, na, Po ostatnie namaszczenie tak. I ten problem gdzieś tam narastał, eskalował Często już było tak, że ten adwokat no, miał ograniczone możliwości w ogóle działania, bo przez błędy formalne, przez upływ czasu, przez zaniedbanie pewnych rzeczy no, prowadzenie tej sprawy albo było w ogóle niemożliwe, albo było po prostu bardzo, bardzo po prostu utrudnione. Ale po pierwsze rynek usług adwokackich bardzo się rozszerzył. Jest bardzo dużo prawników i adwokatów i radców prawnych, sporo kancelarii. Te ceny są naprawdę Czyli bardzo... liczba
0: adwokatów na tysiąc mieszkańców wzrosła?
2: Tak, oczywiście, że tak. To jest duża grupa zawodowa z dużym potencjałem. I skorzystanie z tej usługi nie jest takie trudne i nie urasta do rangi jakiegoś niezwykłego wydarzenia. Jest to normalne, normalny, normalna usługa, z której mhm. się po prostu powszechnie korzysta. I takie trzeba sobie wyrobić w świadomości po prostu postrzeganie rzeczywistości. W krajach o trochę jeszcze, że tak powiem, bardziej rozwiniętej kulturze prawnej jest przyjęta taka trochę instytucja adwokata domowego, mhm. który nie tak służy... Tak jak lekarza rodzinna. Tak, do tak, mhm. który nie jest zarezerwowane dla ludzi jakiś bardzo to chyba astronomicznych. Za
0: wysokie progi mimo wszystko, panie mecenasie? Nie, to jest
2: tak, że wiecie państwo, na przykład czasami kupujemy samochód, nie wiem, leasingujemy na mhm. przykład, średni przedsiębiorca leasinguje samochód, którego wartość, nie wiem, wynosi 50, powiedzmy mhm. 60 tysięcy i nikt się nie zastanawia nad tym, żeby pójść do prawnika i zbadać tą umowę no, Mało
0: tego, leasing to jeszcze jest tak zwany pikuś, panie się, bo kupujemy mieszkanie za 300-500 tysięcy i nie wydamy 200 złotych na radcę prawnego, które nam tę umowę Sprawdza I
2: mhm. na przykład podpowie, że być może pewne rozwiązanie mhm. nie jest do końca korzystne. korzystne. Nie, nie ma tego, a tak, a to pan redaktor słusznie bo podpowiedział, skali, że prawda? zazwyczaj tak zakup mhm. mieszkania, wydajemy walizkę pieniędzy. A... Jest to decyzja mhm. o charakterze i znaczeniu życiowym, bardzo duże zobowiązanie finansowe i rzeczywiście nie ma refleksji albo nie było refleksji wśród znacznej liczby osób, żeby właśnie pójść do prawnika i sprawdzić, co zatem tak naprawdę się, się kryje. Mhm. Ale myślę, że też to się dzieje w ostatnich czasach, zwłaszcza problem kredytów frankowych, z którymi ja się stykam zawodowo bardzo często. Myślę, że też uczulił ludzi na te problemy, Kiedyś zupełnie inaczej się postrzegały instytucje finansowe. Mhm. To były takie instytucje, które... No, wchodziło się tam na kolanach po prośbie. Trochę tak. Mhm. Trochę to było na zasadzie wręcz świątyni. Tak. Ktoś zrobi mi łaskę, że... Tak, z przyrodzonymi mhm. trochę właściwościami. Z założenia było też takie postrzeganie tych instytucji, że one na pewno niczego tutaj niekorzystnego, niedobrego nie zaproponują. Nie było refleksji odnośnie, no jakie reguły gry po prostu są tutaj proponowane. Ciesz się, że dostajesz, tak? Tak, a z, dużo przez ostatnie lata się działo. Były problemy związane z polisolokatami, z opłatami likwidacyjnymi, teraz są problemy z kredytami frankowymi. To pokazało, że to są normalne instytucje finansowe, normalni też gracze na rynku, którzy no też działają w celach. Tak, jeszcze jedno
0: panie mecenasie zrobił nawias. Klient miał świadomość tego, że rozpoczyna wojnę z potężną machiną, przebogatą machiną, którą będzie stać na cały zespół prawników, którzy zjedzą jego razem z jego prawnikiem.
2: Tak, było takie postrzeganie kiedyś, ale ja myślę, że problem był jeszcze w innej, jak gdyby, sferze le leżał. Podstawowym takim narzędziem, które bardzo utrudniało w ogóle dochodzenie roszczeń w przypadku kwestii bankowych były opłaty na przykład sądowe. Mhm. Do mniej więcej roku 2000, jak dobrze pamiętam, 16 albo 17 obowiązywała zasada 5% wpisu wartości roszczenia, mhm. czyli jeżeli ktoś zaciągał kredyt frankowy na kilkaset tysięcy złotych, musiał zapłacić 5% wartości tego kredytu. Była bardzo duża kwota. Oprócz tego oczywiście wynagrodzenie No być to dziesiątki tysięcy złotych. Tak, prostu. natomiast w pewnym momencie ja uważam, że to jest w ogóle największa pomoc państwa dla ludzi. Ludzi, to opłaty bardzo y, zostały zmniejszone. Teraz to jest maksymalnie tysiąc złotych. To otworzyło w ogóle drogę do tego, Czyli żeby się ude sądzić.
0: Udemokratyzowało system, można powiedzieć.
2: Tak, to otworzyło po prostu realną możliwość y -hmm. skorzystania z drogi sądowej i z y, możliwości po prostu dochodzenia swoich praw.
0: Y -hmm. No i ludzie coraz częściej dochodzą, tyle że zwróćmy uwagę, że znowu e, skorzystaliśmy na wyroku Trybunału Europejskiego E, więc kolejne dobrodziejstwo płynące z tego, że jesteśmy od tych kilku ładnych lat członkiem tej wspaniałej wspólnoty i to daje nam również nowe możliwości.
2: Ale wyrok y, oczywiście jest bardzo ważny tsułem, mówimy o zeszłorocznym y, wyroku, Natomiast on miał, ja myślę, że dla bardzo dużej ilości osób, też dla druży, dużej grupy Miał znaczenie sędziów, psychologiczne, również. Dokładnie, mhm. miał znaczenie o charakterze psychologicznym, to znaczy, że nadrzędna instytucja powiedziała tak, rzeczywiście istnieje coś takiego jak ochrona konsumenta, należy ją po prostu stosować, nie należy deliberować nad kwestiami, które są sztucznymi tworami trochę myśli prawniczej to dodało to ludziom wiary w siebie taki i w to wierzyć. I ten drogowskaz, że, drogowskaz, że mhm. po prostu można, jesteście chronieni, korzystajcie z tego i idźcie dalej. To otworzyło mentalnie przede wszystkim bardzo mhm. bardzo tutaj drogę. Zresztą to była bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że kwestie pytań prejudycjalnych do CUE otworzył pewien sędzia tutaj z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast on już na pewnym etapie nie czekał na odpowiedź Tsue, mhm. dlatego że sam był przekonany o swojej słuszności postępowania um, i stwierdził, że nie ma sensu zawieszania swoich praw, które prowadził um, do czasu wydania wyroku przez SUE, i normalnie orzekał w tym duchu i w tej linii, którym, którą, którą Tsue po prostu potwierdziło tam. Tak, po jakimś czasie. Czyli
0: poszedł z duchem czasu. I tak, i, tak. No, nie, bał, i, nie, i nie bał się, się że... po prostu orzekania,
2: nie bał się swojego zdania, to jest to właśnie, rola Bo to jest, bardzo ważne,
0: to jest bardzo ważne, o czym pan mówi, panie mecenasie, Ze względu chociażby na to, że e, składy sędziowskie były postrzegane jako te, że mówiąc kolokwialnie, nie ogarniały tematów, nie ogarniały tematów swego czasu gospodarczych potem nie ogarniały tematów kredytów frankowych, bo to była taka nowość na rynku, mówiąc To nie wprost. są łatwe
2: sprawy, nadal nie są łatwe sprawy pomimo tego, że przez te ostatnie powiedzmy 3-4 lata bardzo dużo się stało nadal jest dużo problemów Yy, druga strona, czyli banki, one też korzystają z yy, kancelarii czy z prawników, którzy też potrafią bardzo dobrze wykonywać swoje, swoje zadania, potrafią prezentować y, argumenty, pewne sprawy komplikować, pewne sprawy wyjawiać na światło dzienne no i to powoduje też, że cały czas te procesy są dosyć, yy, dosyć skomplikowane, ale dużo się stało dobrego. 3-4 lata temu y, ogólne podejście do, do spraw frankowych było takie trochę z przyrożeniem oka, że ci frankowicze nie wiadomo czego chcą, że te sprawy są być może przegrane, że to nie ma sensu i tak dalej. A dzisiaj stoimy w bardzo dużej ilości spraw przed pytaniem nie czy, tylko jakie są skutki. Mhm. Wiemy, że to pójdzie albo w kierunku stwierdzenia ważności przy danej typie umowy, albo w kierunku y, y, wyautowania klauzul abuzywnych. I pytanie pozostaje, co w takim razie to nam przyniesie, jakie będą skutki. To jest mhm. ogromna, y, taka też mentalna i jakościowa, że tak powiem, zmiana w procedowaniu tych spraw, w postrzeganiu i ich też Ja
0: się cieszę z jednego, panie mecenasie, ponieważ w tej rynkowej grze na rynku finansowym banki w pewnym momencie zapędziły się w kozi róg. Ponieważ gdyby banki zechciały oferować kredyty walutowe, ale w prawdziwej walucie, a nie kredyty denominowane, to do podobnych przypadków by nie dochodziło. Ktoś tu wprowadził element nieczystej gry, bo chciał zarabiać. Tak na spreadach, jak i na prowizjach, jak i na marżach. Okazało się, że trochę przelicytowały banki w tym, co zaoferowały swoim klientom, bo gdyby w tym kraju rozwinęły się, tak jak w świecie zachodnim, rozwiniętym, cywilizowanym banki hipoteczne, które z kolei nie muszą korzystać na walorach udzielanych na podstawie lokat konsumenckich, pożyczać dalej tych pieniędzy tylko na podstawie ustaw o listach zastawnych chociażby, to pewnie też połowa z tych banków poszłaby zupełnie inną drogą, bo nie byłoby sensu, bo i tak wiedziałyby, że, że zarobią, prawda? A tutaj zaczynało się to golenie klienta od pierwszego dnia zaciągnięcia po, pożyczki czy kredytu.
2: Tak, zgadza się, panie rektorze, kredyt hipoteczny powinien być zawsze z natury rzeczy najtańszym, najprostszym, najbezpieczniejszym kredytem. I to
0: na całym świecie gwarantują prawdziwe kredyty hipoteczne, które w Polsce występują w promilu.
2: Tak, dlatego, że to jest przede wszystkim kredyt, który jest zabezpieczony po jest to A nie kredyt. Mhm. Jest to najsilniejsza forma zabezpieczenia, jaka może być mhm. oprócz depozytu bankowego, mhm. y, czyli złożenie no tak. określonej sumy pieniędzy na zabezpieczenie. Ja zawsze, tak. panie mecenasie,
0: rozróżniam przedsiębiorców mhm. od osób prowadzących działalność gospodarczą. Tak samo rozróżniam kredyty hipoteczne od kredytów zabezpieczonych hipoteką. I jak wiadomo, u nas niestety w te drugie były, były górą, efekty są takie, więc skoro banki zdecydowały się na taką grę, to musiały mieć świadomość, że kiedyś coś no przyjdzie, tak, nie tak. przyjdzie mhm.
2: zapłacić, czy zmierzyć się po prostu ze skutkami tej całej sytuacji. To też trzeba pamiętać, że to były w ogóle takie ciekawe czasy, dlatego że taki pik tych kredytów, to był, mniej więcej zaczynał się od 2006 do 2009 roku. No bo przypomnijmy, bo kryzys
0: już się rozszalał na świecie, u nas jeszcze no, Titanic docierał, na, na Titanic tak, jeszcze orkiestra grała. Mhm. O,
2: ogromnie napędzony też rynek deweloperski, wykorzystanie takiej właśnie nadziei, że wreszcie banki dają e, kredyty, nie, łatwość tych kredytów. Ile
0: dawały 130 LTV? Bez badania de facto
2: zdolności kredytowej, bardzo często tylko i wyłącznie na oświadczenie, e, więc oczywiście tu był pewnego rodzaju hura-optymizm, wejście też do strefy euro, złotówki nie będzie, więc Frank jak gdyby, no nie jest takim czymś strasznym, bo przecież i tak złotówki nie będzie za jakiś czas, będziemy się rozliczać w euro, więc no powiązanie tych wszystkich elementów no dało efekt taki, jaki dało. Oczywiście to nie jest tylko też problem polski, ten problem był też w Hiszpanii, był też na Węgrze, Ona, dużo też Horwacji, skalę. na Bałkanach, mhm. tak oczywiście to jak gdyby to, to też pewnego rodzaju falami tutaj szło i było to... Tam, wydarzyć, przypomnijmy, tak.
0: kredyty hipoteczne, raczej zabezpieczone hipoteką, doprowadzały wręcz do zmian politycznych na, na tamtejszych scenach politycznych, Zgadza więc się. było bardzo ostro do tego stopnia, że dzisiejsza pani, która jest, nie wiem jak się w Hiszpanii nazywa mer, ale pani mer Barcelony, to właśnie osoba, która stanęła na czele takiego ruchu antyeksmisyjnego właśnie na kanwie tego kryzysu ówczesnego hiszpańskiego. Tam poszło to naprawdę na grubo, bo pamiętają Państwo te wszystkie obrazki, gdzie ludzie masowo tracili swoje, swoje mieszkania. Pomówmy o tym dziedziczeniu długów, Szanowni Państwo, bo no, jak to jest, że organizujemy pewne rzeczy takie ważne życiowo, potrafimy je zabezpieczyć, natomiast dziś w dobie, kiedy no, wielu Polaków nie ma innego wyjścia i żyje na kredyt. Nie mamy świadomości tego, że to, że my ten kredyt bierzemy, może skończyć się tym, że jeżeli nam się cokolwiek stanie, odpukać potrąci na Strawa na Marszałkowskiej, to nie oznacza to tylko takiej tragedii czysto rodzinnej, czysto ludzkiej, ale również potem, jak kostki domina, kolejną tragedię. Tak, bo
1: drugim krokiem to są kwestie prawne. Dlatego. E trzeba wiedzieć i mieć z tyłu głowy, jak właściwie zabezpieczyć się przed e, skutkami, a właściwie niewłaściwym rozwiązaniem i uporządkowaniem kwestii związanych z dziedziczeniem. Mhm. Tak rozmawialiśmy... Nie
0: myślimy o tym, no bo nikt nie zakłada, że za tydzień wpadnę pod samochód, tak?
1: Tak, tylko to jest rzecz, o której mhm. trzeba pomyśleć e, już po e, po ewentualnie e, sytuacji, w której nas to spotka, tak, żeby, żeby uporządkować kwestie związane z dziedziczeniem. Mhm. I tutaj przepisy uregulowały tę kwestię w ten sposób, że mamy 6 miesięcy od dnia e, dnia śmierci osoby, po której mamy ewentualnie dziedziczyć, na to, żeby, żeby złożyć odpowiednie A oświadczenie związane co, właśnie z dziedziczeniem.
0: Co zawiodło w sprawie tej Zuzi, której komornik zajął rentę, sierocą? E, jeżeli chodzi o przepisy, to dzieci w tej
1: chwili dziedziczą z dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że nie mogą odziedziczyć więcej długów niż majątku. Mhm. Więc w sytuacji, w której kredyty osoby, po której dziecko dziedziczy były większe, niż majątek, który został odziedziczony, tak? czyli na przykład mamy mieszkanie, które mhm. jest warte 200 tysięcy, a długi wynoszą 400 tysięcy, to takie dziecko nie może odpowiadać za długi związane ze spadkiem powyżej wartości nieruchomości, mhm. tak? Bo z jednej strony, tak, chodzi o to, żeby dziecko, które dziedziczy po, po rodzicach, czy, czy, czy dalszej rodzinie, miało, nigdy nie straciło na, na dziedziczeniu, mhm więc temu właśnie służy służy. A jak ten mechanizm wygląda, szybii. bo
0: dochodzi do tragedii takich chociażby jak ten nieszczęsny dach w Bukowinie, tam zginęła cała rodzina. Bywają takie wypadki, czy też wypadki komunikacyjne, kiedy dziecko mhm. jest autentyczną, pełną sierotą, bo traci na przykład oboje rodziców, którzy wzięli sobie kredyt hipoteczny, a jest dzieckiem mało No to wtedy
1: pojawiają się instytucje, które mają zaopiekować się mhm. tym dzieckiem, tak? I wy... Ta instytucja lub dalsza rodzina. Tak? No bo będzie trzeba podjąć decyzję, sąd będzie, sąd rodzinny będzie musiał podjąć decyzję, kto ma dalej sprawować opiekę, opiekę nad, nad dzieckiem. No i te odpowiedzi. A opiekę nad będzie, majątkiem? No to jest powiązane. Mhm. Więc osoba, która będzie sprawowała opiekę nad, nad dzieckiem, będzie musiała również zadbać no o kwestie związane z dziedziczeniem.
0: Wobec tego, panie mecenasie, jak mam 11 czy 14 lat, to mam podjąć decyzję o odstąpieniu od spadku?
2: w no znaczy, tak, no ogóle nie może no, podjąć no, takiej decyzji, właśnie. dlatego że nie ma po prostu zdolności do składania tego typu oświadczeń, dlatego że ona zyska dopiero w momencie pełnoletności. To mm -hmm. będą robili przedstawiciele prawni. Ale oczywiście, ja jeszcze raz apeluję, dobrze wtedy po prostu udać mm -hmm. się do adwokata. On kompleksowo zanalizuje sytuację i doradzi. To, co pan tutaj komornik mówił, oczywiście są inwentarza jest... Kiedyś w ogóle tego nie było przy małoletnich. To, mhm. to, jest, to jest wynik pewnego rodzaju reformy, natomiast która obowiązuje już od dłuższego czasu. Natomiast proszę pamiętać o tym, że to nie jest tak, że się zasłania tylko i wyłącznie tym składnikiem majątkowym. To znaczy nie można ym, zrobić pewnego rodzaju tarczy w tej postaci, że te roszczenia, które będą egzekwowane na, na przykład tylko i będą egzekwowane z mieszkania. Odpowiada mhm. się całym swoim majątkiem, tylko do limitu kwotowego. I wtedy trzeba po prostu podjąć no, pewnego rodzaju decyzję właśnie w porozumieniu czy przy konsultacjach z adwokatem, czy może nie skorzystać na przykład z instytucji odrzucenia na przykład spadku, albo z jakiegoś innego rozwiązania, które będzie bardziej, bardziej korzystne, mhm. bardziej życiowe na ten etap i uchroni od jakichś tam skutków i konsekwencji, których nie jesteśmy w stanie po prostu w tym momencie samodzielnie przewidzieć. Mhm.
0: No, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Czy dzisiejsze prawo w wystarczający sposób chroni takie osoby?
2: Wydaje mi się, że tak, tylko że problem polega na nieznajomości prawa i na intuicyjnym podejmowaniu decyzji na zasadzie, że tak mi się wydaje, że tak będzie, no to w takim wypadku zachowam się w taki, a nie inny sposób. Bardzo duża część ludzi nie zdaje sobie w ogóle sprawy, że prawo przewiduje, że właśnie ten półroczny termin... Mm -hmm z którego wynika domniemanie, że się po prostu przyjmuje spadek. Czyli,
0: Panie mecenasie, jeszcze raz to podkreślmy. W ciągu sześciu miesięcy od śmierci czy uh -huh. otwarcia spadku uh -huh.
2: y biegnie nam termin na to, żeby złożyć oświadczenie, czy my przyjmujemy spadek, czy nie przyjmujemy. Jeżeli nic nie zrobimy, to prawo zakłada, że automatycznie, że ten spadek po prostu przyjmujemy. przyjmujemy. Uh -huh. W przypadku osób niepełnoletnich jest domniemanie dodatkowo, że jest ten spadek przyjęty z dobrydźństwa inwentarza, ale powtarzam, jest to limit kwotowy. Egzekucja może się toczyć z stałego majątku, tylko do określonej kwoty. Mhm. To
0: wróćmy do zuzi, bo taki czynnik ludzki, humanistyczny, zajęcie renty dziecka?
1: No tutaj mamy, mamy znowu problem, o którym już właśnie powiedzieliśmy: tak? kwestia tej odpowiedzialności i podjęcia decyzji przez opiekunów mhm. prawnych, jak należy właściwie zareagować. Mamy wiele rozwiązań, kilka rozwiązań, które umożliwiają uniknięcie mm -hmm. problemu, tylko znowu trzeba tym e, im się przyjrzeć, przeanalizować, podjąć odpowiednio decyzję, tak żeby właśnie uniknąć potencjalnych problemów. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o dziedziczenie, to też powinniśmy wiedzieć, że bardzo ważnym elementem jest sporządzenie spisu inwentarza. Czyli chodzi o to, żeby... To, e, Czyli znowu
0: patrz idziemy do... E, spis inwentarza spo, mm -hmm. sporządza mm -hmm. komornik. Mm -hmm.
1: I to jest, to jest dokument, który ma na celu opisanie wszystkich długów, wszystkich elementów e, składników majątku, osoby, e, która spadkodawcy. Tak, żeby można było jasno i przejrzyście określić właśnie tą kwotę mhm. odpowiedzialności e, osoby, która dziedziczy za, za te długi spadkowe. Mhm. No i to, powtórzę, jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli dziedziczymy z ograniczeniem odpowiedzialności do do tego majątku na plus to, to spis inwentarza jest właśnie potrzebny, żeby mieć tą tarczę do mm -hmm. obrony przed, przed ewentualnymi innymi Dobrze. wierzycielami, to proszę którzy żeby... też będą
0: chcieli skierować się żeby wyegzekwować te długi okay, które... jeżeli już dochodzi do egzekwowania długów, ja pobierałem a dopóki się uczyłem, że rentę się robią. A, która mi pozwalała normalnie żyć wtedy, w tamtym czasie. A, natomiast zastanawiam się, w, rozumiem, że została partnerka tego pana, który zmarł, z którym mieli zuzie, tak? A, tymczasem komornik zajął rentę tego dziecka, czyli świadczenie przypisane dziecku, nie matce tego dziecka. Jak to jest możliwe? Znaczy,
1: o ile znam tą sytuację, Aha. to to zajęcie zostało już uchylone. Ja wiem, Zobacz, tylko to, że... zastanawiam
0: się w ogóle, jaki mechanizm na to pozwolił. No, siedzimy tu i mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy wrażliwymi społecznie ludźmi i mamy do czynienia z 11 dzieckiem, któremu zajęto świadczenie, nie dlatego, żeby to dziecko nie jeździło pod palmę, bo w polskich warunkach zaświadczenie rentowe mhm. tego się nie da, tylko po prostu, żeby mogło egzystować, żyć,
1: jeść, uczyć się. No tak, no to mhm. oczywiście to, to nie ulega wątpliwości, że tego typu środki mają na celu zapewnienie właśnie temu dziecku. No tak, tylko zastanawiam się nad
0: jednym, czy ktoś zajmując taką kwotę nie ma świadomości tego, że pewne względy decydują o tym, że nie wolno takich rzeczy robić, ponieważ to nie jest jakieś świadczenie ekstra bonusowe, tylko które pozwala zaspokoić podstawowe czynności życiowe tego dziecka. Czyli zajmując taką rentę, skazuje się je na jakąś wegetację. Nie jestem chodzi. w stanie panu odpowiedzieć, no, co dokładnie w tej aha.
1: konkretnej sytuacji zawiodło. Też znowu, funkcjonujemy w pewnej rzeczywistości, która poniekąd jest e, bardzo formalna. No I, stąd
0: ta bezduszność e, formalna.
1: Czy myśli pan, czy, 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 czy tak jak się tutaj znamy i nie, 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 wspólnie ja mówię, spędzamy właśnie, czas,
0: czy przypisałby nam pan nie cechę tak bezduszność? To pan powiedział o tych formalnych przepisach. Je nazwałem bezdusz. Nimi, ale jest jeszcze czynnik ludzki, no o to mi chodzi. Tak, tylko chodzi
1: o to, że... Ręka
0: by mi zadrżała, jak byłbym komornikiem. <słyskawek> <Człyskawek> Wysyła że... <słyskawek> pan jeden
1: dokument <słyskawek> <słyskawek> do uh, tu pewnie Zakładu Ubezpieczeń <słyskawek> Społecznych, oni dopiero analizują tak na dobrą sprawę jakie świadczenie jest wypłacane, mhm. udzielają odpowiedzi i być może tam zabrakło jakichś informacji, które na etapie przesyłania mhm. dokumentów z jednej instytucji do drugiej, tak też musimy wiedzieć, że e, to nie, nie działa ani elektronicznie, mhm. ani w żaden szybki sposób, tylko Fizycznie trzeba przygotować dokument, spakować go w kopertę, mhm. wysłać, dopiero w ZUS-ie jakiś pracownik musi ten dokument otworzyć, mhm. przeczytać, przeanalizować, udzielić odpowiedzi, no i, i pewne pewne rzeczy się dzieją zanim, zanim te dokumenty mhm. trafią. Być może, być może to jest prawdziwa przyczyna, mhm. że
2: tak właśnie się w tym wypadku... To, tym bardziej mogło... się dziwię,
0: bo ktoś widział PESEL tego dziecka, wiedział, że mają do czynienia ze sobą niepełnoletnią, panie mecenasie.
2: No, czasami jest tak, że po prostu być może brakło jakiejś refleksji, mhm. ale z drugiej strony też tak to, co powiedział pan Komornik, system działa, są podejmowane pewne czynności, ale zakłada że wyjaśnienie tej sytuacji mhm. i odwrócenie skutków. No, na szczęście bo... tak się stało,
0: oczywiście. No, od tego zaczęliśmy, natomiast zastanawiamy się, jak w ogóle do czegoś takiego mogło, mogło dojść, bo... W... Pokazuje to, że ten system czasami potrafi się zawiesić, mówiąc w języku informatyków.
1: W języku informatyków myślę, że <laughs> ciężko znaleźć taki system, który się nie potrafi zawiesić. Najważniejsze, żebyśmy byli w stanie jak najszybciej go zresetować i funkcjonować. Mówiliśmy o tym
0: czynniku ludzkim, panie Dawidzie, i tak się zastanawiam, bo zmieniło się też tyle, że, że kiedyś komornikiem mogła zostać osoba przypadkowa. Jeszcze do niedawna.
1: Przypadkowa to nie jest dobre słowo, ale na pewno jeżeli chodzi o kwestię e, dostępu do zawodu, mhm. osób, które, które mogą wykonywać ten zawód, bardzo dużo zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat. W jaki sposób, proszę wyjaśnić e, to słuchaczom? W latach 90. komornik sądowy to był pracownik sądu. Zresztą mhm. podobnie jak notariusze. Mhm. Dopiero e, w, wtedy powstały przepisy, które niejako wyodrębniły komorników sądowych, tak samo notariuszy z, ze struktur sądu mhm. i, e, i mieli zacząć prowadzić własne kancelarie. Wtedy też zaczęły pojawiać się wymogi związane z wykształceniem. Najpierw było to wykształcenie albo prawnicze, no to dobrze albo powiedziałem administracyjne. o, przy, o przypadkowe. E, I tak, i nie.
0: Dobrze, nie do końca powołane.
1: O, można powiedzieć. Klucz e, jest takie, że z każdym, z każdym rokiem te, te wymogi stawały się coraz mhm. bardziej jak to wygląda? dzisiaj żeby zostać komornikiem sądowym trzeba po pierwsze skończyć studia prawnicze, potem zdać egzamin wstępny na aplikację komorniczą, aplikacja trwa 2 lata, na koniec trzeba zdać egzamin zawodowy, Kolejny etap to jest przynajmniej dwa lata stażu mhm. i to jest praca na stanowisku asesora komorniczego i dopiero po tym całym okresie, czyli łącznie po ponad dziewięciu latach nauki, można aplikować o przyznanie stanowiska komornika mhm. sądowego. No
0: to jest takie gęste to można powiedzieć. Na pewno jest
1: to bardzo długa droga mhm. i niczym nie odbiega od innych zawodów prawniczych, adwokata, Aha. Czyli e, mogę powiedzieć, że
0: wszystko służyło to temu, żeby komor komornikami nie zostawały osoby przypadkowe. Już tak naprawdę. Tak, tylko, też Bo to musimy, jest długa, tylko, ciężka droga. Też musimy
1: mm, pamiętać, która daje nam nadzieję, że, że, że przez mamy... te kilkanaście mm. lat bardzo zmieniła się rzeczywistość, mm. w jakiej funkcjonujemy. Mm. Pojawiło się bardzo dużo różnych instytucji finansowych, prawnych. Mm. E, I ten poziom rzeczywistości prawnej Aha. zaczyna jest coraz bardziej skomplikowany. Panie
0: Waldemarze, dzień dobry. Dzień dobry panu. Słuchamy. E,
5: właśnie. Chciałem Państwu zająć minutę y, swoją przygodą z Izbą Komorniczą. Y, otóż byłem, byłem dłużny w Izbie Komorniczej pewną kwotę pieniędzy. Nawet ją wymienię, około 16 tysięcy. Nie mogłem jej oddać od razu, natomiast każdą nadwyżkę finansową, jaką miałem, starałem się wysyłać, aczkolwiek niechętnie, ponieważ w głębi ducha, wiedziałam, że y, nie, był, nie, nie, nie był to sprawiedliwy, że tak powiem, w moje, mojej oczywiście osobistej ocenie. Ee, Ale rozumiem, rok. że
0: był tytuł wykonawczy i tak dalej? Ale że no wszystko... naturalnie. No, no,
5: no, no, no. wszystko Na razie wszystko mhm. jest w porządku. I był taki moment, że pewien przedsiębiorca przelewał na moje konto pieniądze w wysokości 21 tysięcy. I ja podałem temu przedsiębiorcy niechcący numer komornika, izby komorniczej, bo on przelał te pieniądze nie na mój, pomyliłem się po prostu. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że przerażony, zadzwoniłem do Izby Komorniczej, szefowa, pani, 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 tak powiem, pani, pani, no, na, 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 pani naczelnik, mnie, poprosiła mnie, żebym przeszedł do niej, przedstawiłem jej sytuację i, i proszę sobie wyobrazić, że ona mi te pieniądze wszystkie zwróciła. Tak? Przedała lat na moje mhm. konto. Czy to nie był przypadkiem, nie był przypadek, w Polsce, Europie
0: i na świecie. Czy coś takiego? Po mi powiedzieć? No, ja zanim oddam głos gościom, to muszę panu powiedzieć, że mnie ostatnio w sporze z bankiem reprezentował urzędnik KAS Krajowej Administracji Skarbowej i to skutecznie. Więc Aha. poczułem się dumnym obywatelem, że po to no, jest, jest właśnie, oto urzędnik właśnie. państwowy, który mnie przed bankiem wybronił. A Ale to ją
5: skłoniło do tego, żeby, 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 żeby nie powiedzieć mi, w takim razie dziękujemy panu bardzo, te 16 tysięcy, które jest nam pan winien,
0: czy tak powiem, zatrzymujemy, przelewamy na pańskie konto resztę. Ale już jak państwo komornicy się wypowiedzą.
1: To znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że komornik zawsze działa na rzecz wierzyciela, tak? Bo Aha. mówił Pan wcześniej, że, że, że to na rzecz, na rzecz Izby Komorniczej. No to rozumiem, że był wierzyciel, który miał wyrok sądu i e, to komornik działał na rzecz mhm. tego wierzyciela, mhm. który miał. Nie, nie,
5: nie. państwo, było. Ja, ja, płaciłem, ja płaciłem zaległe alimenty, które
1: mi tam Czyli to było na rzecz dziecka? Proszę? Czyli na rzecz dziecka. Albo
0: rodziców. Na rzecz
4: dziecka, tak. tak. Alimentacyjnego. Ewentualnie.
1: Mhm.
0: mhm. Okej. Okay.
1: Tak, więc to były należności dla e, skarbu państwa, który domagał się zwrotu wcześniej wypłaconych świadczeń dla, e, dla dziecka. No, jeżeli chodzi o, o tą wpłatę, to potrzebowalibyśmy więcej szczegółów, żeby, żeby móc jakkolwiek się odnieść.
5: Nie,
0: Nie, no, ale jak rozumiem to pan zadzwonił, żeby powiedzieć, że ale rozumiem, Trafiają się pan, profesjonaliści, pan... którzy stają na wysokości zadania, bo pan Waldemar z obrotu sprawy jest generalnie zadowolony.
5: Nie, no ja byłem, ja byłem, ja, ja, ja po prostu
0: moje, moje,
5: moje morale urosło niezwykle. Poczułem się, że żyję jak wszyscy ludzi, choć przyznam się, że gdyby wynik tego był dla mnie niekorzystny, to też bym z pokorą pokoju głowę, no <śmiech> a
0: no ale to, oby to poczucie panu zostało na jak najdłużej, panie Waldemarze. No nie, bo
5: mam je, mam je nadal pielęgnuje i chciałem się z państwem podzielić. To proszę
0: je podlewać, karmić witaminkami, żeby trwało. Bardzo uprzejmie dziękujemy, a my do państwa już, już wrócimy. Adel, nie wiem, czy powinniśmy ją grać, bo tam teraz Adel i to była ta pani, co na imprezie się spotkała z Kingą Rusin, tak? Nie, nie znam się, nie oglądam Pudelków i innych, gramy wobec tego i zaraz wsłyszymy się ponownie.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Halo Radio, a w dodatku halo. Pieniądz, bo niestety, proszę Państwa, dzwoni budzik rano i już mamy z pieniędzmi do czynienia czy tego chcemy, czy. Nie. Pieniądz podobno szczęścia nie daje, ale my myślimy, że bardzo ułatwia normalne życie. Tym bardziej, że liczby świadczą za tym. W naszym kraju, wciąż kraju bardzo ubogiego społeczeństwa, społeczeństwa na, na dorobku poziom zadłużenia systematycznie rośnie. Jak wygląda w tej chwili sprawa z liczbą toczonych egzekucji? Bo ile mamy Pożyczek, kredytów, mniej więcej to wiemy, tak? to jest policzalne. Mhm. Policzył ktoś, ilu Polaków ma sprawy egzekucyjne?
1: E, takie statystyki są zbierane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajową Radę Komorniczą. E, w ubiegłym roku spraw egzekucyjnych w skali kraju. Było około, jak dobrze pamiętam, 5 milionów postępowań. Mhm, ale 5 to jest... milionów w skali roku.
0: A to jest 5 milionów osób, czy to jest mniej. Pięć milionów które... spraw, tak? no Czyli może być jedna osoba, która ma kilka. Spraw. Tak, mhm. że, że
1: jedna osoba może być kilka. No też musimy. Yy, to odejmujemy tyłu... dzieci
0: od tego chyba z 7 milionów, tak yy, w Polsce. Yy. No, chciałbym, chciałbym zobaczyć, ilu pozostało ludzi aktywnych na rynku zawodowo. zawodowo, żeby sprawdzić, i co której osoby czynnej na rynku no tak, pracy, jeżeli mamy dotyczyć.
1: 38 mhm. milionów Polaków, mhm. od tego oczywiście trzeba odjąć grupę, grupę tych, którzy Bez są dowodów. jeszcze niepełnoletni. Mhm. No to myślę, że, że, że w grupie 18 plus mamy mhm. około 20, 30 mhm. milionów. Mhm. Więc przy 5 milionach spraw, no to co szóstego Polaka dotyczy w skali roku e, sprawa egzekucyjna. Tylko też... E, statystycznie znowu, statystycznie, tak? Bo jedna tak, osoba może mieć 10 spraw, ale Ale też może... trzeba pamiętać, że e, to się potrafi zdarzyć, tak? Jeżeli zapomnimy z,
0: zapłacić rachunku. Każdy ma prawo do posiadania długów, tak możemy powiedzieć. No,
1: jest to element funkcjonowania, <śmiech> tak? M może się zdarzyć, zapomnieć, zapłacić jakiś rachunek. No i naturalną koleją rzeczy będzie to, że wierzyciel uzyska e, de decyzję Sądu, która mm -hmm. pozwoli na działanie komornikowi. I, no i coś takiego może spotkać każdego z nas i nie jest to, myślę, nic nadzwyczajnego. Po prostu takie zobowiązanie trzeba wtedy mm -hmm. uregulować, zamknąć sprawę I, i myślę, że to jest też powód. dla Dobrze. Którego Jak ilości... wygląda ta
0: regulacja? Bo mówimy o tym, co się zmieniło. Mówimy o tej barierze psychologicznej, o której wspominał pan mecenas, o zamiataniu pod dywan, chowaniu głowy w piasek i tak dalej, bo jak? nie będę o tym wiedział, to potem udam, że mnie to nie dotyczy, bo przecież ja nie miałem świadomości. E, tymczasem e, komornik to nie jest osoba, która nam przysłowiowy e, pistolet do skroni przystawi, tylko to jest osoba, która chce e, zaspokoić osobę, która wystąpiła o ten tytuł, w związku z czym e, nie zależy mu też, żeby tego wierzyciela utopić, mówiąc kolokwialnie, prawda, tylko tak zrobić, żeby ta regulacja zadłużenia postępowała. I żeby się skutecznie zakończyła.
1: Dokładnie tak. Na tym polega właśnie nasza
0: mm -hmm. praca. E, znaczy, mamy zrealizować... Mogłem powiedzieć krótko, krótko. nie bójcie się komorników. <śmiech> mamy się nie bać komorników. No,
1: to jest po prostu element mm -hmm. życia. Długi się są w stanie zdarzyć każdemu. I najważniejsze, żeby umieć sobie z nimi mm -hmm. poradzić. Na
0: ile szczerym można być z komornikiem?
1: zdecydowanie w stu procentach, tak, żeby naj, najlepiej e, rozwiązać problem, tak, no, mm -hmm. bo oczywiście to też jest kwestia zaufania, jeżeli przyjdzie ktoś do mnie i zacznie mówić półprawdy, ćwierć mm -hmm. prawdy. Czyli tak jak pod prawdy, Urzędem
0: Pracy w Radomiu, gdzie stoją najlepsze bryki pod tych, którzy się rejestrują, tak.
1: No, zdecydowanie mm -hmm. e, myślę, że łatwiej będzie osiągnąć rozwiązanie i znaleźć, mm -hmm. e, znaleźć dobre wyjście z sytuacji, jeżeli e, w, ta osoba, która. Pytam, bo dotyczy, ciągle gdzieś ten
0: czynnik ludzki jest dla mnie istotny. No. A pan mówi o szczerości, więc taka szczerość, za szczerość doprowadzi do tego, że ja nie zostanę ogolony do, no, do zera?
1: Jasne jest, jaka kwota jest do mm -hmm. uregulowania. Jasne jest, jakie są panańskie możliwości. No tak, Przepisy tak. te bardzo precyzyjnie regulują, co. W której sytuacji można mhm. wyegzekwować? Tak? Z czego można zaspokoić tą należność, mhm. która, która jest stwierdzona dokumentem, mhm. dokumentem z sądu? I, no I tutaj nie ma bardzo dużego pola, pola do działania.
0: Mhm. Znaczy, no, takie najprostsze pole do działania to są ludzie, którzy mają etaty. to z wielu względów są łatwymi celami. Po pierwsze, płacą najwyższe podatki w tym kraju. Po drugie, no, jeszcze kilka innych spraw. Natomiast miliony Polaków prowadzą działalność gospodarczą i zastanawiam się, na ile ten czynnik ma wpływ na to, że jeżeli z działalności żyje i uzyskuje dochody, to na ile ten czynnik ludzki jest brany pod kątem tego, że jak pan za dużo ode mnie weźmie, to ja się utopię i ta działalność się przewróci, bo stracę znaczy, płynność finansową. Tak jak mówię. Mhm.
1: To e, kwoty, które podlegają egzekucji, kwoty wolne od egzekucji, no to, to wiemy i to są znamy, bardzo, tak. uh -huh. bardzo uh -huh. jasno uregulowane, uh -huh. tak? Jeżeli chodzi o kwestie, e, kwestie szukania niestandardowych rozwiązań, uh -huh. no to oczywiście każda sytuacja jest indywidualna. No nie, zakładam, że mam Każde kontrahenta
0: inny. i potrzebuję, nie wiem, zapłacić za towar, który on ode mnie kupi i potem zapłaci, więc dzięki temu ja będę mógł w dwójnasób pana za spokoić, niż jak tak, pan nie no zabierze tak. teraz to, co ja zamierzam zainwestować i włożyć w interes. No tak.
1: Jeżeli pan prowadząc działalność <laughs> e, przez e, działania egzekucyjne, mm -hmm. będzie nie, nie przestanie pan mieć możliwość mm -hmm. zarabiania, no to wszyscy rozumiemy, mm -hmm. że e, no, nie, nie doprowadzi to do spłaty tego. I rozumiem, że komornicy
0: mają tego świadomość. Oczywiście to też Czy jest. fakt, tylko tak pan nam ładnie trzeba, opowiada, że trzeba, tak powinno wyglądać. Trzeba
1: wiedzieć że e, to w tej relacji mhm. jest jeszcze osoba, która ma odzyskać, te, mhm. dla której O tych te osobach też porozmawiamy, no bo mają, jak
0: wiadomo, koszmarem na, w, w, w realiach polskich jest kwestia alimenciarzy, z którymi niewiele da się zrobić. Dokładnie i dlatego mhm.
1: trzeba pamiętać jeszcze właśnie o wierzycielu, który może wyrazić, e, wyrazić zgodę na rozwiązanie, które które będzie dogodne też dla niego, mhm. jeżeli chodzi o sposób spłaty, tempo spłaty. Więc to jest jeszcze jeden podmiot, mhm. o którym trzeba pamiętać. A tu jest całej jeszcze pole układalce. do
0: działania pomiędzy tymi trzema stronami?
1: No, wierzyciel może dysponować postępowaniem egzekucyjnym. Mhm. Tak? Komornik działa zawsze na wniosek wierzyciela. Oczywiście do tego działania potrzebna jest decyzja sądu, wyrok sądu, ale nie zmienia to faktu, że to wierzyciel przychodzi do komornika, wita się, mhm. pokazuje dokument z sądu i wtedy prosi, prosi o podjęcie działań egzekucyjnych, mhm. tak żeby wyegzekwować mhm. tą, tą I należność. I dobrze pragnąć. mieć dobrego prawnika. Ja bym nawiązał właśnie mhm. tutaj do
2: słów Pana, Pana Komornika, że przypomniałbym po pierwsze tak, że komornik i postępowanie egzekucyjne to jest ostatni etap, można powiedzieć, wymierzania sprawiedliwości, przymusowy. To znaczy, jest wyrok sądowy, toczył się proces, ktoś nie wykonuje tego wyroku, no i wtedy wierzyciel musi się zgłosić do kownika po to, żeby po prostu ten wyrok wyegzekwować. Natomiast to, że toczy się postępowanie egzekucyjne, to absolutnie nie przeszkadza w tym, żeby rozmawiać z wierzycielem, żeby ułożyć na przykład jakiś plan spłat, żeby w jakiś sposób tutaj wykorzystać też po prostu negocjacje być może też na tym etapie... A pomiędzy... można zaoszczędzić
0: na zobowiązaniu, bo jeżeli doliczymy te wszystkie no, procenty... No, opłatę egzekucyjną, mm -hmm.
2: oczywiście koszty komornicze i tak dalej, no to wszystko powoduje, że ten dług jest zwiększany. Odsetki, które też cały czas się naliczają, to są wszystko oczywiście koszty. Natomiast też zwracam uwagę, że jest bardzo dużo miejsca i czasu żeby uniknąć y, właśnie poddania się pod ten właśnie przymusowy element wymierzania sprawiedliwości. Mm -hmm. Można to zrobić na etapie ugody, w procesie, po nawet y, mm -hmm. już wydaniu wyroku. Naprawdę jest dużo miejsca, dużo czasu. A jeżeli już może... jest wyrok
0: i ktoś z tym wyrokiem pójdzie do komornika, to jeszcze jest y, możliwość na negocjacje? Oczywiście,
2: że tak, bo to jest kwestia porozmawiania z wierzycielem, jest możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego. To wszystko zależy od y, jak gdyby kwestii związanych z dogadaniem się z wierzycielem, ale to, co słusznie powiedział ten komornik. Mhm. Trzeba pamiętać, że to wierzyciel jest dysponentem tego postępowania. Od niego to zależy, co się będzie działo. Komornik ma rolę yy, pewnego rodzaju no, przymusu państwowego musi po prostu realizować Wykonuje swoje, swoje działania. Jeżeli nie będzie ich realizował, będzie odpowiadał odszkodowawczo w stosunku do wierzyciela za to, że, że po prostu tego nie realizuje. I Też oczywiście trzeba zwrócić uwagę też na drugą stronę, bo wytworzył się społecznie taki wizerunek, że komornik jest tym takim złym No taki chodzi i grabi, ale nie zwracam tak, uwagi, który... że czasem
0: odzyskuje pieniądze, które samotnej matce potrzebne są po to, żeby zaspokoić życiowo w potrzeby swojego dziecka. Oczywiście, tak? ale
2: to jest też związane z normalnym hmm. funkcjonowaniem. Jest też przedsiębiorca, który nie nie tylko ma problemy z płatnościami dlatego, że po prostu jest, są postępowania egzekucyjne, mm -hmm. dlatego, że po prostu kontrahenci mu nie płacą. Dobładnie. Wystawił tak? I fakturę i czeka od pół roku. Musi tak też zapłacić, zapłacenie. uregulować mm -hmm. Dokładnie jakieś tak. zobowiązania swoim pracownikom. I to już się
0: w robi, bo to są naczynia jak połączone. jak
2: wizerunkowo, mm -hmm. czy społecznie ten problem nie jest w żaden sposób tutaj nagłaściany, a jest jakaś taka właśnie wizja komornika, który, który egzekwuje w...
0: Dobrze, a czy państwa zdaniem... Z kolei my sami się też nie zapędziliśmy w taki kozi róg, jeśli chodzi o, o płatności, bo u nas się przyjęło, że, że nie trzeba płacić w terminie tak naprawdę. Te płatności należą do, do rzadkości. Nie wiem, w branży spożywczej, handlowej, transportowej te terminy sięgają 45, 60, nieraz 90 dni i wszyscy to przyjmują ze spokojem, a może gdyby właśnie ludzie nie zwlekali i nie czekali, no bo dobrze, to może nie modlili się, aż on mi w końcu zapłaci, bo wiem, że powinien mi zapłacić, bo wykonałem swoją pracę, wystawiłem za to fakturę, tak? to może też to by inaczej troszkę, troszkę wyglądało. Może tutaj też jest pole do popisu z takim pozytywnym marketingiem komorniczym.
1: Myślę, że znowu wracamy do, do, tego, do tego problemu mhm. reagowania. Mhm. Tak, to, 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 co wcześniej pan mówił, o odbieraniu korespondencji. No bo, przepraszam, większość Jeżeli to są jednoosobowe działalności,
0: więc wiadomo, że dla tych ludzi to jest jedyny dochód i to dochód bardzo często nader skromny. Tak? Jeżeli mhm. odwlekamy coś,
1: no to ten problem nam zostaje. tak? On mhm.
0: ewentualnie urośnie.
1: Myślę, że tak samo jest z tymi płatnościami, które ktoś nam e, zalega. Jeżeli będziemy czekać, zwlekać, no to ten okres do momentu odzyskania tych należności, też będzie się wydłużał, więc mhm. tak samo jak należy jak najszybciej odebrać korespondencję, myślę, że jak najszybciej trzeba próbować reagować i dochodzić. No też do tak, ale to będę
0: faceta ścigał, to on pomyśli, że kto ja jestem, to tak nie wypada, a może mu się coś nie, nie, też nie udało i on mi zapłaci, ale teraz nie ma. No tylko ta logika Znowu ta do Znowu psychologia do, no. do absurdów. No tak. Ale tak jest często, bo, nie wiem, ktoś nie ma, żeby zapłacić ZUS, bo ktoś mu nie zapłaciłby faktury, ale ZUS już musi zapłacić, bo inaczej bezwzględnie to będzie To może powinniśmy
1: dojść do początku tego łańcucha.
0: Oczywiście
2: <gry> znaczy, ja myślę, że idealne rozwiązanie nie jest możliwe, mm -hmm. natomiast... Yy... Czasy takich potężnych zatorów płatniczych, kiedy rzeczywiście dochodziło do takiego lawinowego w ogóle nieregulowania mhm. zobowiązań, trochę minęły. Wydaje mi się, że ten obrót gospodarczy, który jest no, ale teraz... No mamy
0: sprawę Henryka Kani, prawda, głośno, bardzo tak,
2: ostatnio? Tak, tak, no ale to jest jakaś skomplikowana mhm. duża sprawa z elementami jeszcze jakimiś podatkowymi, a ja jej nie znam dokładnie, mhm. natomiast y to są wyjątkowe już sytuacje bo rzeczywiście tak, że te zatory płatnicze były masowe. Dużo się zmieniło. Czyli moda Obrót na niepłacenie się skończyła. Trochę tak. Mhm. Mam wrażenie, że podejście też ogólne jest takie, że no niepłacenie jest pewnego rodzaju... No nie, na pewno nie jest powodem do dumy. Mhm. Jest to pewnego rodzaju coś passe, coś, co nie wypada utrudnia normalne funkcjonowanie, jest oceniane po prostu bardzo, bardzo, mhm. bardzo negatywne. Yy, I są też nowe możliwości w ogóle wyjścia ze spirali długów. Kiedyś tego nie było. Jest mhm. na przykład upadłość konsumencka, która została bardzo też złagodzona w ostatnim okresie czasu. Jest dużo prostsza niż upadłość przedsiębiorców. Kiedyś była tylko i wyłącznie możliwa mhm. upadłość dla przedsiębiorców. Teraz każda osoba fizyczna, w której no, nie powiodło się, ma prawo do takiego troszeczkę zresetowania. I też dobrze, życia. że
0: po pewnym okresie funkcjonowania tych przepisów yy, sprawiono, że te przepisy zaczęły bardziej do życia przystawać, bo pamiętamy, że było tak, że tam w ciągu roku pozwoliło sobie na upadłość pięć osób, Tak, ale to zostało dostosowane nagle, tak do jest. radiów życiowych,
2: mhm. to, to postępowanie jest odformalizowane, tak teraz jest. jest w ogóle też możliwa upadłość osób, które w pewnym sposób zaniedbały swoje gospodarowanie mhm. po prostu majątkiem w jakiś taki dosyć niefrasobliwy sposób, więc wszystkie te rygory zostały złagodzone. Jest łatwiej. Ja, wizja jest taka, mhm. że każdy po prostu ma prawo do wyjścia z tej spirali, można to wykorzystać. W I jakiś ludzie sposób. zaczęli z tego korzystać. Tak. I, bo to, liczby to jest, poka tak, jest, jest to przyjęte, jest to można powiedzieć oswojony mechanizm, z którego ludzie korzystają.
0: Mm -hmm. W pierwszym roku, tak jak wspomniałem, można było na palcach jednej ręki policzyć tych, którzy się zdecydowali tylko dlatego, że z punktu widzenia formalnego nie mogli. Teraz już to wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Co z osobami, które ukrywają się za granicą? Na przykład taki rzeczony alimenciarz, który nie płaci, ale wyjechał sobie na zmywak i tam sobie fajnie żyje. Jest jakaś możliwość, żeby go ścignąć skutecznie? No, bardzo
1: dużo zależy od tego, do którego kraju wyjechał. Mhm. Jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, to funkcjonują mechanizmy, które pozwalają w dość łatwy sposób dochodzić należności alimentacyjnych w poszczególnych krajach członkowskich Unii. Mhm. Więc tak na dobrą sprawę, tak w tym wypadku te mechanizmy są łatwe,
0: Dość Ale czy właśnie komornik tak, takimi wierzycielami transgranicznymi się zajmuje? Znaczy
1: komornik polski <śmiech> prowadzi postępowanie w granicach Polski. <śmiech> Jeżeli mówimy o dłużniku, który <śmiech> zaczął zarabiać w Niemczech, we Francji. No to jak to, jak to wtedy, skutecznie przeprowadzić? To wtedy, wtedy takie postępowanie <śmiech> będzie prowadził komornik w odpowiednim <śmiech> kraju. Pośredniczą przy tym sądy okręgowe. <śmiech> które pomagają w skierowaniu tego postępowania egzekucyjnego do odpowiedniego organu w, mm -hmm. w innym kraju. Więc ta ścieżka jest rzeczywiście, rzeczywiście dość, dość dobrze opracowana, mm -hmm. tak żeby można było e, względnie łatwo te należności odzyskiwać. Mm
0: -hmm. 22, 39, 059 59, 22, gdyby mieli państwo jeszcze jakieś pytania, bo my z Państwem jeszcze będziemy przez 40 minut. Panie mecenasie, wróćmy do spraw bankowych, ponieważ mówiliśmy o tym wyroku TSUE. Czy to znaczy, że ten wyrok TSUE to jest coś, co innym sędziom orzekającym w Polsce da pewien asumpt do tego, żeby, żeby te sprawy traktować inaczej, tak jak rzeczony przez pana sędzia, od którego wszystko się to zaczęło. Pytam dlaczego? Pytam dlatego, że to są wszystko jednak wielkie korporacje, które stać na właśnie na tę walkę z klientami. Mało tego, one też potrafią liczyć w końcu to, to banki i wiedzą, jeżeli ta sprawa frankowiczów pójdzie lawinowo, to te straty, o których pan wspominał przy innej okazji, mogą być dla banków naprawdę potężne.
2: Czy znaczy to już widać w praktyce funkcjonowania banków, dlatego, że przy podziałach banków, przy procedurach związanych z zakupami yy, banków, wydziela się po prostu ym, tą portrele, część, tak? tą mm -hmm. część banku, która obsługuje kredyty hipoteczne, mm -hmm. ona sobie zostaje moim zdaniem jest to działanie przemyślane i jest to pewnego rodzaju po prostu próba Czyli wszyscy wiedzą, że to jest takie, taki
0: zbóg takie popsute jajo
2: No tak, albo mm -hmm. zastanawiają się, że na wszelki wypadek może zostawmy, to zobaczymy jeszcze w, w którym to kierunku wszystko y, pójdzie Tak jak mówiłem Państwu y, bardzo zmieniła się po prostu mentalność teraz mówimy tylko i wyłącznie o skutkach rzeczywiście duża grupa sędziów po prostu zawieszała postępowania do, do wyroku czasu wyroku TSUE mm -hmm. one są teraz masowo y, odwieszane Ciekawe jest to, że teraz w zasadzie prawnicy czy kancelarie, które obsługują banki, próbują wykorzystywać ten mechanizm pytań do TSUE w trochę w drugą stronę. To Czyli znaczy, żeby, żeby opóźnić mhm. procesy, dlatego że długo czekaliśmy na te pytania, na odpowiedź na pytania prejudycjalne. To teraz y bardzo często w tych procesach pojawiają się z kolei taka inicjatywa ze strony kancelarii, z drugiej strony reprezentujących banków. Y próba namówienia sądu, żeby to sąd po prostu zadał te pytania. Mhm. No po to, żeby znowu zamrozić te procesy na okres powiedzmy dwóch lat i odwlec y, widmo tutaj orzekania. No i
0: księgowo wszystko się zgadza też. Tak, sądy
2: raczej y, uważają, że nie jest to na tym etapie y, potrzebne i po prostu i starają się orzekać no, okay. w, w tym duchu, w którym banki, po prostu powiedział. banki
0: reprezentują najlepsze kancelarie to te najlepsze kancelarie Frankowiczów mogą... też tak, ja wiem i to chciałem podkreślić z całą stanowczością natomiast czy, czy te kancelarie nie mogą pójść tropem pana mecenasa i zanim dojdzie do postępowania sądowego powiedzieć klientowi słuchaj, dogadajmy się, przeliczymy to jeszcze raz może spróbujemy znaleźć rozwiązanie
2: to jest potężny problem
0: bo tak się zastanawiam, skoro to jest potężny problem, to niełatwiej byłoby właśnie załatwić to w ten
2: sposób? Łatwiej byłoby, oczywiście, tylko że na razie nie ma moim zdaniem pola do, do, do dyskusji. Wszyscy by panie mecenasie. Oczywiście, że tak. Ja, ja też wolałbym zawierać ugody, skracać sobie te procesy mieć większą rzeszę szybciej zadowolonych po prostu w ten sposób klientów, którzy będąc zadowoleni, będą mnie polecali dalej innym klientom. Jest to naturalne. Marketing szeptany, najlepszy tak, jest, To nie o to chodzi, że my tutaj jesteśmy bardzo tylko i wyłącznie nastawieni na wątek procesowy, że musi być proces no, i pociągnijmy musi być... sprawę, bo to wiadomo. Musi być sąd i tak dalej. Nie absolutnie nie mamy taką filozofię, że czasami właśnie prostsza, tańsza usługa prowadzi do szybszego zadowolenia klienta i e, polecenia następnym mhm. klientom. Natomiast dlaczego nie ma pola do, do negocjacji z bankami przynajmniej? No, to jest takie oczywiste. Sądy w ogóle na wczesnym etapie bardzo na, namawiały do negocjacji mhm. i do spotkania się. Natomiast banki trochę rozumiem też politykę i mentalność banków i kancelarii, które są po drugiej stronie. Dlatego, że zawierając ugodę...
0: Przyznają się do porażki.
2: Musiałyby uznać pewnego rodzaju mhm. argumenty, mhm. które systemowo wszystkie te sprawy albo sprawy z danego portfela dotyczące bardzo podobnych mhm. umów kładłyby.
0: Ale nie mamy prawa precedensów
2: w Polsce. Nie mamy prawa precedensów, natomiast oczywistym jest, że wszystkie kancelarie, wiedząc o jakiejś ugodzie, mhm. wiedząc o tym, że mhm. banki pewnego rodzaju argumentacje no, przyjmują już jako argumentacje nie budzące wątpliwości, de facto załatwiają sobie negatywnie dany portfel po prostu procesów. Spraw frankowych gdzieś tam w zanadrzu mamy powiedzmy około jeszcze myślę 400 tysięcy, bo tyle jest mniej więcej kredytów, tyle jest problemów. W sądach jest to maksymalnie kilkanaście na razie tysięcy. Czyli przepraszam Więc Panie to jest, ma
0: się 400 tysięcy razy 4, bo liczmy, że rodzina ma tak zaangażowanych tyle osób w kredyt, To prawda? jest To, jest ogromna... to jest jakieś, przynajmniej półtora milion ludzi w Polsce.
2: Tak, tak. To mm. jest ogromna skala w ogóle mm. procesowa, przed którą też muszą stanąć tutaj sądy przed problemem w ogóle rozwiązania tych spraw. Ja już widzę że w sprawach, które składamy w ostatnim okresie czasu, że na przykład terminy rozpraw mamy wyznaczone gdzieś po około 8 miesiącach do roku. To jest bardzo długi mm. czas. Zresztą ostatnio rozmawiałem z sędzią tutaj Sądu Okręgowego, który mi przyznał, że no spraw frankowych mamy już więcej niż spraw rozwodowych. Sprawy rozwodowe zawsze to była to wiem, Ale to portfolio... wiadomo z drugiej
0: strony, że kredyt frankowy lepiej trzyma niż, niż akt tak, tak. tak. Łatwiej
2: się zdecydowanie rozwieść hmm. niż czasami rozwiązać hmm. problem związany właśnie z kredytem frankowym. Chociaż to się też zmienia przez możliwość po prostu poprowadzenia procesu z dobrym klienta,
0: co słychać? Mówiłem. przez pierwsze 10 lat się rozwodziłem, przez drugie 10 lat rozwodziłem się z kredytem, więc teraz po 20 latach w końcu mogę powiedzieć, że odetchnąłem z ulgą. Tak?
2: Ja myślę, że, że przyjdzie taki moment, kiedy będzie można negocjować mhm. racjonalnie z bankami. tak skali Jeszcze ta, że Aha. tak powiem, ta, ta, ta szala w taki sposób się nie przechyliła. To nie jest aż tak lawinowe jeszcze zjawisko, mhm. żeby banki e, szły w kierunku i kancelarii, żeby doradzały w tym kierunku, żeby się po No Dobrze,
0: a w momencie, panie mecenasie, już tak z czysto biznesowego punktu widzenia, to są spółki które wyniki, to są spółki często giełdowe, które wyniki muszą prezentować. Dochodzi do bardzo wielu przejęć ostatnio na polskim rynku. stworzone rezerwy też. No, więc jak to, jaki to ma wpływ na budowę wartości tego banku przy, od sprzedaży, jeżeli widzimy, że on ma portfel złych kredytów w bardzo dużym wolumenie? Ale jest
2: ogromny i dlatego są wydzielane właśnie te części banku, które dalej funkcjonują yy, i są tylko de facto właśnie bankami, które obsługują kredyty hipoteczne. Sprytne. Nie są już niczym innym, nie prowadzą żadnych innych mhm. usług bankowych, oprócz obsługi kredytów hipotecznych.
0: Bardzo sprytne.
2: Ja myślę, że to jest przemyślane po mhm. prostu działanie. Wyliczone, skalkulowane, przemyślane działanie. Część banków, które jak gdyby no nie ma, nie ma tego, takiej możliwości, żeby to wydzielić czy przy sprzedaży w jakiś sposób to załatwić, po prostu tworzy rezerwy, co mhm. też pokazuje, że oni się, to środowisko liczy się po prostu z poważnymi konsekwencjami.
0: Mhm. No, poszło w, na bitwę, no to raz się wygrywa, raz się raz się przegrywa. Czy wobec tego są już wyroki, po których sąd, sąd wydaje wyroki i, i klient idzie do, do komornika, bo okazuje się, że z tego, co wpłacił, aby policzył mu bank franka, nie wiem, po 5 złotych i tak dalej, to teraz musi to zadziałać w odwrotną stronę. Znaczy bank... ja
2: jeszcze nie miałem konieczności mhm. skorzystania z pomocy komorników. Banki dosyć... Ale płacą. Tak, dosyć mhm. rzetelnie tutaj wykonują swoje zobowiązania. Jeżeli dochodzi do jakichś niewielkich opóźnień, to opóźnień wynika to tylko i wyłącznie z tego, że jest to pewnego rodzaju korporacyjna machina, która potrzebuje trochę więcej czasu do tego, żeby... Departamenty, po szuflady. Dokładnie, natomiast mhm. nie miałem doświadczeń, które powodowały, że, w, że uruchamialiśmy mhm. postępowanie egzekucyjne, co nie znaczy, że w jakimś aspekcie przy no, lewinowym wzroście spraw, roszczeń i tak dalej nie trzeba będzie Czyli korzystać. banki
0: nie są opieszałe, jeżeli chodzi o zwrot. Z, nie, zresztą mhm. to,
2: są, to jest bardzo duży problem, niewykonywanie tego typu mhm. um, zobowiązań, dlatego że to rodzi pewnego rodzaju obowiązki informacyjne w stosunku do organów nadzorów, mhm. KNF-u. No tak. W, w Mało zajmowanie... tego, jak ścignąć
0: bank, który by stwierdzi, że no, ale on ma siedzibę w Hamburgu, we Frankfurcie. E, tak, ale
2: każdy e, bank, e. który działa w Polsce ma obowiązkowe e. rezerwy w NBP. No to piękne, e. Zastanawiam się, czy, 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 czy o, skoro
0: o tym sprycie banków mówimy, to czy są sprytne aż do tego stopnia?
2: No raczej nie. No Aha. i tutaj zajęcie tych depozytów w NBP powoduje uh -huh. potężne problemy, w tłumaczenie się właśnie w stosunku do organów nadzoru. Dlaczego Chodzi o wiarygodność przecież, panie. Oczywiście, ma dlaczego doszło aż do takiego uh -huh. etapu, że te, że te rezerwy zostały zajęte. Jest to naprawdę... Banki też wiedzą, jakie są konsekwencje uh -huh. i starają się po prostu tego e, unikać. Zresztą, no też, ja ja myślę, że też z punktów pr no mhm. sytuacja taka, że idzie medialnie przekaz, że bank... No i idzie,
0: bo ostatnio czytałem, że by była wypłata rzędu kilkuset tysięcy złotych, to prawda?
2: Ym, ale wypłata taka wynikająca mhm. po prostu z realizacji wyroku, tak. przymusowa tak, komornicza. Tak tak, 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 oczywiście, to, to konsekwencje wynikające z wygranych procesów frankowych to są zazwyczaj kwoty, które są dosyć duże i banki je po prostu wykonują.
0: Mhm. To znaczy, że, że prawo naprawdę działa, że może działać i że ta bariera psychologiczna przede wszystkim gdzieś tam pękła w końcu. Być może pęknie też, szanowni państwo, jeśli chodzi o, o komorników, ta bariera psychologiczna. Jak przychodzi pani komornik na czynności, to, to ma być traktowana poważnie i chce być traktowana poważnie. Czy spotkała się pani z tym, że jak zobaczyli, że nie, taka kobitka drobna, by uśmiechnięta przyszła, to nic nam złego nie zrobi?
4: Myślę, już tak z czysto
0: ludzkiego to... punktu widzenia.
4: Co ciekawe, to coraz więcej kobiet tak naprawdę jest komornikami. No,
0: łagodzą obyczaj. Może.
4: Zdecydowanie tak. Mimo wielu stereotypów, które pojawiają się na temat naszego zawodu, no to odbiór kobiety komornika jest Czyli jeżeli poprawny. ktoś już ma to zrobić,
0: to niech to będzie kobieta,
4: tak? To zależy oczywiście i od osoby, i od sprawy, tak? Czy od osobowości dłużnika, bądź też kalibru, z jakimi się mierzymy. Także, wszystko zależy od człowieka i na to trzeba mieć szczególny wskąd i szczególną uwagę.
0: Zastanawiam się tylko, by właśnie, bo na przykład wiemy, że Kobieta czuje się lepiej, jeżeli ma sprawę o alimenty i sędzina jest tej samej płci, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czy podobne przypadki są również, jeśli chodzi o, o komorników, na przykład matka dzieci, która ma wyrok, chętniej przyjdzie do pani niż do komornika mężczyzny, bo będzie miała, nie wiem, większą szansę na, na zrozumienie, a tym samym na skuteczność, na bliższe zajęcie się sprawą. Tak z czysto życiowego punktu
4: widzenia? Myślę, że je, jest to możliwe, mm -hmm. y, ale y, no, trzeba pamiętać, że we wszystkim jakby co, co robimy, to, to liczy się człowiek mm -hmm. i y, y, najważniejsze jest przede wszystkim godność i sposób postępowania y, z innym no, człowiekiem. Chcemy, żeby
0: tak było, stąd konieczność rejestracji, prawda, czynności na przykład. Przy y nagrywaniu. Mm -hmm. Ja mm
1: -hmm. też chciałbym jeszcze dodać, że tak na dobrą sprawę to no my mamy wykonać nasze zadania mhm. i to, czy to komornik jest mężczyzną, czy kobietą, to... to jest no tak, ale, ale panie
0: znowu wracam do tego, do drugiej z Zuzi typu kotka też zlicytujemy, prawda? Bo no wszystko zależy od człowieka, tak naprawdę.
1: Tak, no to, to to... I, i co do tego nie, nie, nie zaprzeczę. jest przed
0: dziewiątą, dziecko wstaje do szkoły i smutni panowie wynoszą biurko, tak? No to no.
1: jest kwestia standardów, które, o, które wynikają na pewno z... Dobrze, że pan to powiedział. Z, no z, z tych osobowych, mm -hmm. które musi spełniać osoba mm -hmm. e, pełniąca funkcję komornika sądowego. Mm -hmm. Tak jak już mówiliśmy, mm -hmm. tak dziewięć lat nauki to nie tylko nauka przepisów, no ale też kwestia tego, żeby nauczyć się rozumieć pewne sytuacje. Ale zdaje pan o sobie tym... sprawę
0: z tego, że potem taka czarna owca się by trafia jak z północnej Polski, zresztą ten komornik poszedł już do więzienia, potem z tego więzienia wyszedł, że wystarczy taka jedna czarna owca i, I, i bardzo... całe, całe środowisko, nie tam, że kilku okolicznych, tak? tylko całe środowisko to, na tym traci.
1: Tak, tylko to, to chyba ma zastosowanie w, mhm. w, każdym, w każdym zawodzie mhm. i tak samo zdarzy się czarna owca wśród adwokatów, dziennikarzy, e, więc no, nie jesteśmy w stanie pewnie zapobiec e, temu, że że pojawia się, pojawia się taka sytuacja, no najważniejsze żebyśmy umieli jak najszybciej, mhm. to co też już mówiliśmy, zresetować mhm. system, naprawić, naprawić, naprawić błąd, który się pojawił i, no i dbać o to, żeby na przyszłość mhm. takich problemów nie mieć. Mhm. No tak, a budowanie się... wizerunku mhm. to są lata, lata pracy A traci się lata, go w sekundę prawda? Lata
2: hmm. doświadczeń hmm. Lata naprawdę bardzo ciężkiej Wytężonej działalności Natomiast czarny per z szybkością Błyskawicy hmm. potrafi po prostu ten wizerunek Zburzyć e, w, i zmienić go Jak radikalnie. chińska
0: grypa To my, my zaproponujemy państwu Żeby się teraz zresetowali przy muzyce A my już za chwilkę kilka wracamy Halo Radio Pierwsze radio z wizją. Radio z wizją. Halo. Radio i audycja. Halo. Pieniądz. Przypomnę Państwu, w każdy wtorek spotykamy się między godziną 17 a 19. Natomiast w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego spotykamy się w soboty między 15 a 7. 22-39-059-22 to jest nasz numer telefonu. Nasi znakomici eksperci są do Państwa dyspozycji. Skoro już o tym czynniku ludzkim tak rozmawiamy, to jak rozumiem komornik ma jakiś kodeks etyczny. Czy Państwo jako grupa zawodowa pilnują tego, żeby pewne rzeczy były oczywiste, a do pewnych nie? Nie dochodziło. Jak to się ma z punktu widzenia korporacji? Wiem, że to brzydko brzmi korporacja, ale taką grupę państwo stanowią.
1: Kom komornicy, <śmiech> e, tak jak i inne zawody prawnicze oczywiście mają swój kodeks etyki zawodowej e, i to jest zbiór standardów dotyczących sposobu pracy, <śmiech> tego jak należy, należy się zachowywać w określonych sytuacjach. I jak najbardziej e, no to są regulacje, które, które są egzekwowane, od których, których e, realizowania wymaga się od, e, od każdego <śmiech> komornika sądowego. Więc w żaden sposób nie odstajemy tutaj od adwokatów, radców prawnych, sędziów. E, więc jest to już, już coś, co jest normą. Mhm. Tak? A drugą rzeczą to jest kwestia edukacji. Tak jak e, m, państwo no, Pamiętam wiecie.
0: takie akcje, że Warszawska Izba Komornicza Dni Otwarte na przykład organizowała. Tak, no chodzi mhm.
1: też o to, żebyśmy e, byli... E, rozpoznawalni, żeby to też nie było tak, że komornik sądowy to jest e, ktoś, kto funkcjonuje tylko i wyłącznie w pewnych wyobrażeniach, w mm -hmm. sferze legend, sferze mitów, sferze tego, o czym można sobie pomyśleć. Tak? No, komornik sądowy to prawnik, I Jak który... widzimy z
0: ludzką twarzą, no, wszyscy.
4: Znaczy, ważna jest przede wszystkim edukacja, mm -hmm. edukacja jeszcze raz edukacja, tak? bo to no, człowiek, to czeg czego nie wie człowiek, tego się po prostu boi, boi. Tak? Mm -hmm. i to rodzi... Um, też wiele jakichś yy, fałszywych, trochę o, jakby no nie do końca prawdziwych. Czy, yy. No
0: tak, tylko zastanawiam się, czy w dobie internetu jeszcze jest szansa na to, żeby rzetelnie Edukować, bo właśnie tak jak z panem mecenasem rozmawialiśmy, że lekarz mhm. tak, to doktor Google jest, nawet był taki mem, tak, że mhm. jak potrzebujesz dwóch konsultacji, to wujek Yahoo tak, powinien być tym drugim, a pierwszym ewentualnie wujek Google. Prowadziłem przez czas dłuższy w Radiu Dzieciom program pod tytułem Skarbonka mhm. dla dzieci przedszkolnych i proszę sobie wyobrazić, że najwięcej pytań, ale naprawdę? I tak dalej było od rodziców, nie od dzieci. O czymś to świadczy? Świadczy to o tym, że w, po prostu ta wiedza jest a, na poziomie minimalnym. My nie wiemy, jak sobie nie wiem, odsetki obliczyć od danej kwoty. E, tak jakby, e, nie wiem, wszyscy gremialnie wagarowali.
2: Ale szkoły też kładą, przynajmniej niektóre, na no, taki mhm. trochę praktyczny chyba też aspekt w ogóle funkcjonowania i życia, bo ja miałem przyjemność na przykład prowadzenia takich właśnie zajęć mhm. praktycznych z zakresu prawa dla e, uczniów końcowych szkół, e, szkół podstawowych. To końcowych, panie
0: mecenasie, a może tak, trzeba było, tak, tak, żeby, żeby taki program to był... chyba za
2: trudne jest dla dzieci z takich mhm. jednak początkowych etapów, a siódmo, klasiści, mhm. jak najbardziej już... To są bardzo fajne, merytoryczne zajęcia i można coś ciekawego przekazać, zwrócić uwagę na jakieś takie ogólne zasady. Yy, także w tym kierunku to też idzie I, i też nie przekreślajmy tego ta edukacja rzeczywiście jest yy, trzeba ją cały czas wspomagać tylko napędzać. zastanawiam się,
0: panie mecenasie dlaczego Czesi potrafili to wpisać do programu szkolnego i to jest po prostu taka edukacja ekonomiczna i to na poziomie szkoły podstawowej właśnie, czyli oswajanie z tą istotą pieniądza od najmłodszych lat czyli nie wiem, w formie zabawy i ciekawostek nie wiem, w pierwszych latach początkowych tak, yy, skłaniania chociażby do tego, żeby to, co kiedyś było, w, mieliśmy swoje SKO, prawda, w szkole, do tego, żeby się z tym wszystkim oswajać i potem dzięki temu w życiu dorosłym unikamy bardzo wielu kłopotów na takim podstawowym poziomie. Albo, mówiąc inaczej, biorąc pod uwagę wiele nierzetelnych instytucji finansowych, no nie kupujemy, nie łykamy jak pelikany, tak, nie dajemy sobie tej ciemnoty wciskać, bo jak przychodzi do mnie przedsiębiorca, że jest poszkodowany, bo zainwestował, bo ktoś mu 20% stopy zwrotu obiecał Ja wiem, że on ma majątek rzędu kilku milionów złotych. To się zastanawiam, jak on te kilka milionów złotych zarobił przy takim poziomie w, no nie chcę powiedzieć, niewiedzy. I...
2: A czasami to wynika z tego, że właśnie ten majątek jest duży i ktoś ma żyłkę ryzykanta i po prostu chce zainwestować. Ja też prowadzę takie sprawy związane z tym, że rzeczywiście ktoś nadużył pewnego rodzaju zaufania, mhm. ale czasami klienci też, no mówią o panie, w sensie rzeczywiście realia tej transakcji wydawały się troszeczkę podejrzane, ale miałem pewnego rodzaju żyłkę tutaj mhm. i y ryzykantstwa zanim tutaj zaryzykowaliśmy i mhm. jest efekt jaki jest, natomiast mhm. to też nie przekreśla możliwości prawnych i później odwrócenia tej tej sytuacji. Natomiast oczywiście no, pewnego rodzaju edukacja tutaj zawsze na każdym poziomie pomaga w tym, żeby zachować chłodną głowę, rozsądek, zastanowić się, że jeżeli realia rynkowe są na zupełnie innym poziomie, to być może po prostu tego typu parametry są mhm. po prostu podejrzane i nie należy w to wchodzić.
0: No tak. A... Zastanawiam się tylko, czy wobec tego, że państwo, ani samorządy na poziomie, nie wiem, szkół nie organizują tego typu nauki, to czy właśnie poszczególne korporacje nie powinny, Wzorem.
2: Ale to chyba dbamy o to.
0: E, takich działań edukacyjnych to już dla dorosłych i, i moja pro, prowadzić. moja korporacja, mm -hmm.
2: tak, stara się tak, i może. państwa tutaj też można dostrzec inicjatywę w tym, żeby uświadamiać ludzi, że są pewnego rodzaju możliwości. Może te akcje nie są tak mm -hmm. bardzo medialnie nagłośnione, jak. No mamy inne. noc muzeów
0: może powinien być, nie wiem, dzień prawników.
2: <grym> Tylko trzeba się noc muzeum. Tak. tak Zresztą nasza izba też mm -hmm. chyba mm -hmm. umożliwia. Y Natomiast no, też trzeba mieć na uwadze, że jesteśmy jednak elementem wymiaru sprawiedliwości, mm -hmm. że reprezentujemy zauf zaufania publicznego. Nie może być to też po prostu tak. groteskowe. Tak, tak, tak. Wymieniem
0: tak wymieniem tylko chodzi mi bardziej o element oswojenia obywatela z prawnikiem, że to też jest człowiek, ma swoją wrażliwość, chce pomóc, a nie znowu ten, który, do którego się przychodzi. No to on ma 10 tysięcy takich spraw i siłą rzeczy będzie nas traktował jako numer sprawy, a nie jako tego człowieka o imieniu i nazwisku.
1: Właśnie z tego powodu też jesteśmy dzisiaj mm -hmm. tutaj, po to żeby być trochę bliżej mm -hmm. i, i pokazywać, że ta rozmowa po, pozwala znajdować rozwiązania, unikać przyszłych problemów, ewentualnie pokazać o tym co zmienia się, E, chociażby o tak doręczeniach, mm -hmm. o odpowiedzialności. No to są problemy, mm -hmm. o których musimy mówić, o których każdy musi e, słyszeć tak, żeby one wybrzmiały też odpowiednio mm -hmm. i pewnie powtórzone kilka razy będą, będą trafiały i wywoływały też no bo, ten efekt. Z
0: jednej strony no, mamy grupę nie? ludzi bezradnych, prawda, bo są poszkodowani i nie wiedzą, do kogo się zgłosić i kto może im, im pomóc. Z drugiej strony mamy też pewną grupę ludzi, którzy... E, z tego korzystają, tak? Korzystają nie tylko z naiwności, ale i z niewiedzy i z tego, że wiedzą, to jest znowu ta bariera psychologiczna, że ten ktoś, jak sobie pomyśli, skąd ja teraz wezmę na adwokata, gdzie go znajdę, kto mi go poleci, czy on się mną zajmie, a jak pójdę do sądu, to co? A czy potem ten komornik to mnie nie oleje, bo ja chcę odzyskać, nie wiem, tylko 5000 tysięcy zł złotych z alimentów chociażby, a nie 500 tysięcy, więc czy jemu to się będzie opłacało, etc. To są wszystko raczej tego typu bardzo przyziemne problemy, z którymi się mierzą ludzie. No tak, tylko dopóki uh -huh. nie próbujemy
1: działać, nie uh -huh. pytamy, nie staramy się znaleźć rozwiązań, uh -huh. to, no to do tego momentu znowu odkładamy problem na uh -huh. później. Uh -huh. Dlatego trzeba przyjść, zapytać, porozmawiać, dostać odpowiedzi uh -huh. no i na pewno to pozwoli zbudować e, właściwą ścieżkę e, działania i tego, żeby podjąć uh -huh. jakieś decyzje.
0: Wydaje mi się, że takim ideałem byłoby to, o czym mówił pan mecenas Biernat. Y w pierwszej godzinie, czyli tak jak mamy lekarza rodzinnego, to mamy, widujemy to też, nie na amerykańskich filmach, że to jest ten sam starszy pan, który już trzeciemu pokoleniu na tym samym nazwisku doradza. A, czy w naszych realiach to jest możliwe? Jest
2: możliwe. Myślę, że jest, tylko trzeba to po prostu konsekwentnie przez lata cały czas budować. Nie tracić nadziei. Ja mam bardzo dobre doświadczenia z moimi klientami, którzy po prostu wracają. Bardzo chętnie przy różnych innych okazjach po prostu się dopytują, Uczą się, mhm. że, to, że zawsze warto, że to nie jest skomplikowane, nie jest drogie, natomiast konsekwencje później są zaniechania. Ja zawsze też powtarzam, że jednak klientom, że najgorszy jest grzech zaniechania. Mhm. Nic nie robienia i zostawienia problemu na zasadzie, że on się gdzieś tam sam rozwiąże. On się nie mhm. rozwiąże, tylko się po prostu skumuluje i, i powoduje jeszcze większy problem w dalszym dystansie czasowym. Natomiast ci klienci, którzy mają tutaj ze mną doświadczenia, oni nabyw nabywają sobie nawyku, wracania później właśnie czasami z bardzo takimi no, wydającymi mhm. się niezbyt skomplikowanymi problemami, bo to zawsze po prostu procentuje.
0: Mhm. No i z drugiej strony mając świadomość, że mamy kogoś, kto nas reprezentuje czyli na no w końcu mecenas, ten, który się opiekuje tak, to słowo tyle oznacza więc nam też będzie łatwiej psychicznie w potencjalnym toczeniu sporu, na przykład z bankiem czy z inną instytucją, bo wiemy, że jeżeli my będziemy tu za słabi i za mali, albo po prostu nie musimy się na tym tak dokładnie znać, to wiemy, że mamy kogoś za swoimi, za swoimi plecami. To się powinno zmieniać, ale sądzę, że dopiero wtedy, kiedy, kiedy my staniemy się jeszcze mimo wszystko by zamożniejszym społeczeństwem, bo ciągle mi się wydaje, że gdzieś hasło adwokat jest zarezerwowane dla tych, którzy, którzy mają więcej środków.
2: Mnie się wydaje, że to jest pewnego rodzaju uh -huh. e, mit i uh -huh. tak, tak, to, to już nie są te czasy, że to uh -huh. e, te stawki były jakieś czasami, a, wow. chyba nam coś wypadło. Wszystko jest okej. Okay. Komor niech się tym zajmie. Te, <głosy> <głosy> więc e, to już tak nie jest e, m, i naprawdę ten rynek e, no, spowodował, że są uh -huh. standardy, które które są dostępne po prostu dla wszystkich ludzi yy, i też pr proszę nie postrzegać po prostu kontaktu z adwokatem, że to od razu musi być bardzo skomplikowana i droga procedura naprawdę znakomitą część spraw udaje się rozwiązać po prostu poprzez stosunkowo prostą poradę, która pozwala unikać wielu, wielu, wielu po prostu problemów, problemów na przyszłość i nie doprowadzać do jakichś skomplikowanych sytuacji. Ja się mogę trochę odnieść do słów tego naszego słuchacza, który tutaj dzwonił, że jak gdyby cała ta sytuacja być może ona się po prostu, kontaktu z komornikiem, problemu z adresem, być może ona się eskalowała właśnie przez to, że być może ten pan po prostu nie poszedł do adwokata. Nie spytał, że w, a w jaki sposób się wtedy po prostu zachować, tak? Czy coś mi grozi, czy to jest poważne, czy nie? Co zrobić? Szczególnie, w... że mieliśmy bardzo łatwe rozwiązanie.
1: Tak, ta tak, tak. tak. I wtedy,
2: dokładnie i wtedy to jest prosta porada, no, że wykonać jeden ruch, nic się nie będzie tutaj specjalnego y, y, działo i, i ten pan będzie wtedy mhm. spokojny, nic mu nie będzie groziło i sytuacja nie będzie eskalowała w jakimś takim zupełnie nieprzyjemnej nieprzyjemnym kierunku, związanym z interwencją prasy i tak dalej. No, bardzo
0: często, to o czym też wspominałem i powtórzę to raz jeszcze, to jest kwestia <głos> pewnych, pewnych proporcji. Pan mecenas y, mówił o leasingowaniu auta, a ja y, mówiłem o kupowaniu domu, tak? Jeżeli majątek naszego życia kładziemy na szali, to... I nie, zobowiązanie, które zazwyczaj jest prawda? na bardzo
2: długi okres czasu, bezkredytowane na przykład przez 30 lat, no to wtedy naprawdę warto się zastanowić, jakie konsekwencje mogą na człowieka... Bo to nawet nie zbać.
0: jest 1% tej kwoty, którą musimy przeznaczyć. To mnie zastanawia, że są pewne rzeczy, na których wręcz oszczędzać nie wolno, bo to nas może kosztować dużo, dużo więcej.
2: Ale to, co się też dzieje na rynku, to, co z, tym się, z mhm. czym się stykamy w ostatnio w rzeczywistości naszej, tutaj polskiej, no powoduje refleksję mhm. i e, takie nastawienie, że jednak warto przed tego typu decyzjami, po prostu pójść po poradę.
0: Mhm. No i przypomnijmy, że wszystkie takie sprawy, chociażby jak, jak sprawy Frankowiczów, powodują, że gdzieś ta bariera psychologiczna też znika, bo na początku to też byli ludzie, którzy byli jak takie a unikorny, prawda, jednorożce, ci, którzy zdecydowali się później na drogę
2: sądową. Oczywiście byli postrzegani trochę, w, że w zasadzie, czego oni chcą, przecież... Filmów się nie oglądali. Tak, filmów uh -huh. się nie oglądali, tam na amerykańskie procesy i, i z takim przymrużeniem trochę po prostu y, y, oczu. Też no, środowiska tutaj z ramienia banków też okay. wytwarzały pewnego rodzaju klimat, że lepiej nie iść, nic nie robić, to jest niewarta gra nie niewarta świeczki, być może tylko prawnicy się na tym dorobią. Yy, tak jak wspominałem, upłynęło no, dużo czasu, upłynęły trzy lata i zupełnie inne realia mamy po prostu teraz. Zupełnie inaczej to wygląda.
0: No i miejmy nadzieję, że sędziowie też się do tych realiów szybko dostosują. To znaczy, że im więcej spraw będą rozstrzygać, z im większą liczbą akt będą się zapoznawać. zapoznawać, to ich wiedza, panie mecenasie, będzie rosła, bo pamiętamy, jak z łapanki szukano sędziów do rozstrzygania w sprawach stricte gospodarczych, gdzie było w ogóle mało sędziów, którzy by się na rzeczy
2: znali. W pewnym momencie od tego mhm. ustawodawca odszedł, wprowadził w zasadzie te sądy gospodarcze, mhm. zostały zmarginalizowane, Natomiast teraz jest z powrotem powrót do procedury gospodarczej. Mówi bo to się jest też znowu: oszczędność pieniędzy, tak, czasu, emocji. To, jest, to nawet kognicja sądu cywilnego jest po prostu ogromna, bo mhm. sędzia cywilny się generalnie powinien zajmować się od spraw rozwodowych przez sprawy o dobra osobiste. Mhm. O sprawy frankowe. To jest naprawdę bardzo trudne do opanowania w dobry sposób dla prawnika. O tym mówię. I to musi iść w kierunku mhm. specjalizacji. Jest teraz na przykład pomysł stworzenia sądów, które będą się zajmowały stricte na przykład prawami autorskimi, prawami własności mhm. intelektualnej, intelektualnej mhm. bo to są też bardzo skomplikowane sprawy. My też Szczególnie w praktyce, dziś w dobie Tak, my się też w praktyce przepływą. bardzo mocno spotykamy mhm. i, i, i tutaj mamy pewnego rodzaju bardzo mocne doświadczenia rynkowe i bardzo ciężko czasami po prostu prowadzić dialog w sytuacji, kiedy no sędzia nie do końca jak gdyby te sprawy czuje, te wszystkie niuanse. On się też musi uczyć, tak samo jak my się po prostu uczymy. Natomiast no, nie ma też adwokatów, którzy znają się na wszystkim. prawda? Mhm. I ciężko też wymagać sędziego, że on się też będzie perfekcyjnie znał, a tak, tak, takie są teraz założenia ustawowe, na tak szerokim spektrum. Ja uważam, że ta specjalizacja powinna nastąpić. Powinien być pewnego rodzaju podział tutaj to też usprawni postępowania, dlatego, że y, sędziowie będą doskonale po prostu znać ramy i czynności, które są w danej kategorii mhm. spraw po prostu potrzebne.
0: Mm, oby, tak faktycznie, oby tak faktycznie było, natomiast y, już tak na zakończenie państwo sądzą, że y, ten wizerunek się no, nie, wiem, nie tyle ociepli, co y, społeczeństwo zacznie postrzegać komorników właśnie jako tych dobrodziei, którzy mnie z kłopotów wyławiają, bo na przykład ścigają wierzycieli i dzięki temu ja mogę odzyskać swoje pieniądze? Czy dalej będzie ten taki no wiesz, hasło komornik powoduje, że włoski nam na rękach stają dęba?
1: A ja myślę, że od komorników wszyscy oczekują przede wszystkim profesjonalizmu. Mhm. Tego, żeby komornik mając wyrok sądu, wykonał go zgodnie z przepisami. I, no i też skutecznie, tak? I każda osoba, oczywiście. Więc y, to, jest, y, to jest to, y, na czym się koncentrujemy, mm -hmm. do, dokąd zmierzamy. Mm -hmm. Tak, żeby komornik był przede wszystkim, jest profesjonalistą, który ma wykonać decyzję sądu, mm -hmm. sprawnie, skutecznie, pamiętając o, o tym, kogo dotyczy, pamiętając o tym, że każda sprawa jest indywidualna. I, e, i mając naprawdę no, ca całe spektrum e, emocji ludzkich też z tyłu głowy.
0: No właśnie, bo ucieszyłem się z tego, co pani Małgorzata powiedziała, że e, ten czynnik ludzki jest bardzo często brany pod uwagę.
4: Ja jeszcze raz bardzo, mhm. bardzo chciałabym za, um, zachęcić do kontaktu w ogóle zawsze mhm. um, gdy mamy jakiś sygnał, że coś się dzieje. Um, no jak teraz i... państwo wszyscy zobaczyli
0: panią Komornik, to na pewno nie trzeba zachęcać do
4: kontaktu. <śmiech> Dziękuję, ale y, głównie chodzi mi o to, że najważniejsza po prostu jest rozmowa, mhm. tak? I zawsze, y, zawsze warto więcej wiedzieć, mhm. bo to nie wiedza prowadzi do, do kłopotów, a mhm. nie do rozwiązywania.
0: Dokładnie tak. Szanowni Państwo, bardzo uprzejmie dziękuję za wizytę w studiu. Zacząłem przedstawiać od końca naszych gości na początku audycji, to pożegnam ich w odwrotnej kolejności. Pan mecenas Dawid Biernat, bardzo uprzejmie dziękuję za wizytę. Dziękuję Państwu,
2: dziękuję Panie W studiu
0: pani mecenas, który... Prowadzi sprawy Frankowiczów i to prowadzi z wysoką skutecznością. Pani Małgorzata Kulik, Komornik, nie Komorniczka, bo mi się to może być Solniczka. To jest Komornik i Komornik pan Dawid Paleczny. Dziękuję, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. dziękuję bardzo, Mariusz. Gzl, zapraszam w sobotę do usłyszenia.